0: Merhabalar. Nasılsın?
1: Yeni yılını da tekrardan kutlamış olalım. Herkese yeni yıl kutlu olsun. İyi seneler. <gülüyor> Teşekkürler. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Nasıl geçti bu yeni yıl? İyi geçti. İyi yolun geçti. Biraz seyahat bayağı bir yere ulaştık. Evet. Tam da tamamlanmadı ama Hı. devam ediyoruz. Bu arada bir fırsatını buldum. Sessiz sakin bir yer buldum. Bugün öyle bir konu çıktı orta evet. bir hazırlanmadık. Biraz afaki konuşacağız. Nereden
0: başlayalım? Dilersem ben sana şöyle bir soruyla başlayayım gelicilikten bahsediyoruz. İşte mesela ben genelde gericilik hakkında işte son okudum ömrümde, gelicilik hakkında son okudum kitap nedir diye soracak olursan bu Albert Hinsman'ın geliciliğin ile hakkında hı hı. ifadelerinden bahsedebilirim burada. Tabii bir gericilik söz konusu fakat biz de bunun sol gelicilik ifadesini hı. kullanıyoruz. Bunu Richard Dawkins'ler vesaireler kullanıyor. Bu aslında bir yakın tarihte yaşanan olaylardan bağlantılı. Geliciliği dilersen öncelikle senin bilgi hafızalandan bir Tanımlama yapalım dilersen.
1: Şimdi aslında gericilik değil de ben ilericilik, progresif düşünce oradan başlasak belki bu gericilik nereye geliyor onu daha iyi Lütfen. tarif edebiliriz. Lütfen. Birazdan biraz daha detaylı girişen bir bakış açısı var özellikle 18. yüzyılda başlayıp William Smith onlarla başlayıp daha sonra 19 ve 20. yüzyılların başına kadar süren bir felsefi tartışma var gerek sosyal bilimlerin metodolojisiyle ilgili gerekse insan doğasına bakış açısıyla ilgili. Progresivizm yani progresif dediğimiz, ilerici dediğimiz. Genel kabul olarak insan doğasının değiştirilebilir olduğunu sadece değiştirilebilir olmakla kalmayıp aslında değiştirilmesi elzem, değiştirilmesi şart olan bir şey olduğu üzerinden yürür ve bu şeyi kendine kaide olarak temel kaide olarak belirleyerek ilerler ki bütün progresif liberalizm veya progresif left gibi şeylerin temelinde bu var. Buna karşı çıkan herkes gerici oluyor. Meselenin en özet haliyle bu şekilde açıklanabilir herhalde. Belki daha detaylı gireriz. Ne kadar detaylı gireceğiz bilmiyorum. Ama bir de son dönemde bu left regressivizm şeklinde çıkan pejoratif bir tanım var daha doğrusu. Kimse çıkıp ben left regressif yani sol gericiyim demiyor. Bu daha çok işte Dawkins var işte Sam Harris var. Sam Harris. İşte sağ kanatta Dave Rubin gibi son dönemde fikir alanında veya pop fikir alanında öne çıkmış isimler bunun solcuların liberalizm veya liberal standartları liberal ögelere ters yani insan özgürlüğünü hiçe sayan politikaları destekleyen sol akımlara genel olarak pejoratif olarak böyle yaklaşıyorlar ki bunun gerisinde biraz işte bu İslamizme bakış var onların gözünde ama ben zannetmiyorum şimdi burada dinleyenlerin çok ilgisini çekecek o İslamizme bakış açısı hı hı. biraz daha Türkiye üzerinde veya biraz daha genel çerçevede ilericilik, gericilik bunun felsefi dinamiklerini konuşmak. Daha şey olur ama hemen baştan kimseyi sıkmadan ben burada bu özetle keseyim. Belki özgür, daha ilginç şeyler söyleyebilir. Bir de bir parantez açayım. Geçen hı hı. sefer konuşmuştuk bu sokak hayvanları meselesinde. Ben de demiştim. Türkiye'de durum nedir bilmiyorum diye. O günden bu yana Türkiye'deki durumu biraz izleme şansım oldu. Seyahatteydik dedik. Bunun bir kısmı Türkiye'de de aldı. Durumun ciddiyetini biraz daha yakından kavradım. Şey var zannedersem sokak hayvanlarının arttırma üzerine bir toplumsal bir kabul ve herkes harır harır bu sokak hayvanlarını nasıl da arttırabiliriz? Bu kimsesiz hayvanları sağda solda. Herhalde entertainment değeri var ki Hı. toplum şekilde bunu kucak açmış ve ciddi bir şekilde destekliyor. Herhalde geçen sefer ki söylediklerim biraz bayağı bir havada kalmış. Onu da burada ekleyeyim. Hı -hı. Konuyu fazla dağıtmadan ben özgür evet, bakayım. Tabii tabii. Özgür şimdi şunu
0: soracağız. Bu özellikle 80'lerin ortasından itibaren aslında ters açıda bir kronoloji sundu ama özellikle argümanın emir kipleriyle biçimlenmesiyle başlayacak. Bir süreç karşımıza çıkıyor ve bu sürecin içerisinde bir başka gerici retorik diye sol gericilik ifadesi karşımıza çıkıyor. Genel bir tabir belki de ama nedir Senin bakış Bakraç'ına göre sol gericilik? Şimdi kim gerici diye bir, e,
2: burada bir enteresan bir bahset açayım ben. Mesela şimdi bu regresif left denilen, gerici sol denilen hikaye ya da kimisi bunu sol faşizm falan diyor. Hani böyle enteresan gelen tabirler evet. de var. Şimdi bu tarafta şey diyor, ifade özgürlüğü mesela. Geçmişte kalmış bir değer. Biz onu açtık. Yani o geride kaldı. Şu an ifade özgürlüğünü savunmak, gericilik onların gözünde de. Hı hı. Şimdi bizim Türkiye üzerinde biz ifade özgürlüğünü savununca gerici oluyor dersek bayağı komik kaçıyor ama orada öyle bir realite var. Şimdi bunun adını koymak lazım öncelikle. Sonra şöyle devam etmek istiyorum ben. Bu aslında metodolojik bir mesele. Hmm. Börk'ten, Börk'cü muhafazakarlar falan dönersek, yani şöyle yalandan bir bahsedersek orada yani burada bir sağ-sol muhafazakarlık, ilericilik tartışmasına bir şüphecilik üzerinden de yaklaşabiliriz. Yani muhafazakarlık çalışan şeylerin sabit kalınması çünkü yeni gelecek şeylere bir şüpheyle yaklaşmak üzerine kurulu bir şey. Yani bu İngilizlerin bir atasözü vardır. Eğer bir şey çalışıyorsa tamir etmeye çalışmayın diye. Orada kendisini gösterir ama işte muhafazakarlığın gerici olarak yanlış bir şekilde adlandırılmasının sebebi de bu aslında bence. Progresivizm'de ise bu insanlar işe yarayacağını düşündüğü şeylerin hayata geçmesini istiyorlar. Yani mesela zamandaki bu ırk bilimi de progresif bir şeydi. Çünkü antropologlar çalıştı, biyologlar çalıştı. Hı hı. Bilim kendisini gösterdi ve bilime karşı şey yapmanız gerekiyor. Saygı duymanız gerekiyor ama sonra olmadığı görüldü. Şimdi bu çatışma hep olan bir çatışma. Bunu bir not etmek lazım. Bu geni sola gerici sol dermesinin bence o barış bir bahsetti ama şey yapmadı sonra. Kısa bir şekilde bahsetti ama bu gerici sol denmesinin sebebi de özellikle bu İngiltere'de filan şeriattan aklınıza gelebilecek bütün gerici hareketlere kadar bu sol bir sahiplenme, bir ittifak kurma pozisyonunda. Bu real bir şey. Mesela bu İngiltere'deki bu taciz tecavüz çeteleriyle ilgili hikayeler. Ve bu adamların haklarını savunmak için o solcular can çalışıyor. Çünkü bunların gelecek tasavvuru yani ilerici tasavvuru şey. İngiltere'de beyaz insandan çok Orta insan insanın olması işte Pakistanlı, Iraklı, İranlı artık aklımıza ne geliyorsa. Şimdi günün sonunda bunların hepsini şeye bağlıyorum. Aslında ilerici bir şeyle, ideolojiyle ve ilerici bir perspektifle gelecek tasavvurları, gerici bir gelecek tasavvuru yani daha bir Orta ya yakın bir batıllaşma demografik olarak belki de bu yüzden gerici aldığını biliyor. Bizim progresif gördüğümüz değerleri bunlar geçmişte görüyorlar. Bir zaman uyuşmazlığı çatışması görüyorum ben günün sonunda. Yani gerici sol demek biraz enteresan kalıyor günün sonunda ya da faşist, otoriter sol. Mesela çok saçma bir tabir gibi kalıyor ama bir zaman kayması, bir dengesizlik, bu tip gelecek tasavvurlarının farklı olması. Genelde işte Trump'ın belirttiği değil mi sol faşizm ifadesi? Ya bu Trump'ın belirtmesi bende çok bir açıkçası anlam ifade etmiyor da bu Covid hakikaten bunu çok acayip bir ifşa etti yani ben de kendimi kötü hissettiğim şeyler oldu yani çıktılar şey dediler yani, iki dolaşınız olacaksınız pandemi bitecekti okey dedik gittik iki dolaşımız oldu manik yaptılar döndüler mesela şimdi böyle şeyler de anlat etmek gerekiyor mesela şimdi o zaman düz dünyacılıkla itham biliyorsunuz anlatabiliyor muyum yani e, günün sonunda bence bir zaman uyuşmazlığı bir metodoloji uyuşmazlığı ve entelikte dürüstlüğün yıpranması gibi sorunlar gözüküyor yani ben bu sol gericilik tabirini biraz şeyle karşılaşsam da nasıl diyeyim mesafeli olsam da sol ol otoriterlik çok yüksek ama sol hep bir otoriter bir şey olmuştu. İdeoloji olmuştu bir siyasi görüş olmuştu. Bunu not etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü siz bir hmm. toplum için insanlar için, bir toplumun geleceği için ne olması gerektiğini bildiğini iddia eden hatta bunun kristalize olduğu cümle şeydir tarihin doğru tarafında yer almak. O çok sıkıntılı Bence bir Bence bu yükseldi. çok tehlikeli bir şeydir ama bu çok. geri gelir sizi gericiliğe göre. Hani geri gelir ifade özgürlüğü gericiliktir dersiniz. Böyle bir noktaya savrulursunuz. Çok tehlikeli bir ifade. da çok açık bir cümle. Ya bu şey demek biz ne yapıyorsak doğru yapıyoruz? Bize
0: karşı çıkan herkese imha etme hakkımız var demek. Özetle bu. Çok tehlikeli. Peki az evvel dedim ki tarihsel bir uyuşmazlık söz konusu. Burada biraz şeytan avukatlığını oynayalım. Şimdi deniliyor ki biz yıllarca ezildik, biz yıllarca bunun ceremesini çektik. Şu andaki davranış bütünlüğümüz bundan dolayı kaynaklanmakta. Yani geçmişe dair bağlantıyla baktığımızda. Biz yıllarca sıkıntı çektik. Bizi yıllarca hor gördünüz, köle gördünüz. Biz de bundan dolayı bu şekilde davranıyoruz. İşte kamulaştırıyoruz. Veya işte Oscar ödül töreninde kesinlikle bir zenci olmalı. Hatta artık zenciye yetmiyor. Eşcinsel olmalı gibi böyle temellendirmeler ve teyirler. Buradan aslında bunu demek istiyorsun baktığımızda? Bir tarihin kavramsal anlamda çarpışmasını bahsederken.
2: Burada şundan bahsetmek istiyorum aslında. Gelecek ne olmalı? Yani insanlık nereye gidiyor hı. konusunda bir çatışma var. Bu birincisi. Hı hı. İkincisinde mesela bundan bir çok değil 10 sene önce sizin yaşınızda çok yeter bence ya da bir 15 sene önce şey deseydik işte hırsızlık, düzensizlik, şehirlerde suçların yaygınlaşması emniyetsizlik vesaire bunlar pozitif şeyler olarak açık, anlatılacak deseydik mesela ya biz ona yaştık derdi insanlar yani anlatabiliyor muyuz? Yani insanların sokakta güvenli gezemediği bir şehir kötü bir şehir midir? Şimdi bunda bile artık bir şey yok. Toplumsal bir anlaşma yok. Bundan 10 sene önce vardı. 20 sene önce kesin vardı. Ya da öyle gözüküyor. Ama şu an şey çok net. Bir şehirde gece gün Güvenli gezmek önemli bir gemidir. Önemli bir olgu muduru. Artık onu da bile anlaşamıyoruz. Çünkü bunun altında çok sebep var. Yani ben bir şey dinledim. Bu Black olaylarında hı hı. bir tane New York'ta. New York'un bir, yakın bir yerde yaşayan bir siyahi bir kadın. Şey diyor, bundan 60 yıl önce de buralar yağmalanmıştı. Sigortadan parasını alıp işletmeler devam edecek dediler. Sigortadan paraları aldı, işletmeler gitti. Ve şu an hala şey yapamıyoruz dedi yani. Bu şehir yeniden kurulamıyor Yani nasıl toparlayacağım bilemedim. Biraz dağıttım ama Yok, hayır, hayır. insanların üze, öze, üzerinde anlaştığı işte bir şehirler güvenli olmalı, ifade özgürlüğü olmalı falan gibi değerleri sanki geri dönüp bunları tartışıyoruz gibi geliyor yani. Hı hı hı. Bilmiyorum burada Barış biraz daha Amerika'daki durumdan bahsedecektir de...
0: Evet, ters açığı peki Amerika'dan baktığımızda bunu ne ölçüde görebiliyorsunuz? Özellikle demokratların tutumu, işte Ocasio-Cortez gibi bir simadan bahsediyoruz burada. Buna nasıl değinmemiz gerekiyor?
1: şimdi bir güncel tarafı var olayın şey olarak değişmiyor zaman ruhuna göre etiket değiştiriyor ama davranışın yapısı değişmiyor bu işte çevrecilik oluyor bazen bazen işte Black Lives Matter oluyor bazen işte yani etiketle benim kadar türetebilirsiniz sol bunu sahiplendiği zaman ki özellikle duvarın yıkılmasından sonra da sol sürekli olarak bir yere tutunma çabası içine girdi ve etiketler üzerinden bu savaşı vermek en uygun strateji olarak çizildi bunun geçmişi de var Hani Fransızca'ya falan filan gidersek bu çerçeve eveden o etiketler daha kolay taraftar toplama potansiyeline sahip olduğu için o etiketler üzerinden savaşılıyor. O etiketler değişse de yapı değişmiyor veya davranış yapısı davranış şekli değişmiyor. Şöyle iki bir yapı var. Bu aslında biraz önce bahsettiğim 18. 10, 19. yüzyıla kadar felsefi temeli giden bir tartışma. Burada analitik açıdan iki kol var. Bir tanesi hiyerarşiye dayanan, bir tanesi de eşitliğe dayanan. Şimdi çok ilginç bir şekilde eski klasik düşünürler diyeyim veya klasik ekonomistler diyeyim. O zaman çünkü ekonomi, politikal ekonomi bir parçası ve sosyal bilimlerin metodolojisine hakim olan, ciddi bir şekilde yön veren bir dal. Burada analitik eşitlikçi adın Savunduğu şey şu, insan doğası, bunu bir gerçek olarak kabul etmemiz lazım. İnsan doğası değişmez. Bu Afrika'da da benzerdir, Avrupa'da da benzerdir, Latin Amerika'da da benzerdir, Amerika'da da benzerdir. Bunun çerçevesinde işte şans gibi, sosyal kurumlar gibi, tradition, gelenek gibi, adetler gibi, sosyal yapılar bu insan davranışlarına yön verir. İnsanlar genel olarak bu değişmeyen doğasını bu çerçevede çevresel faktörlerle kullanarak bir hedefe doğru ilerler bu bakış açısıyla. bunun e, aksi kanatta yala, yer alan hiyerarşik, analitik hiyerarşik diyebileceğim kanat daha çok insan doğası aynı değildir. Bazı insanlar bu işte ayrımı neye göre yaptığınıza göre bu reis olabilir yani ırk olabilir, kültür olabilir bu bir zamanlar işte o zaman tartışıldı zamanlarda mesela ayrış, ırlandalılardı veya yahudilerdi bunlar diğerlerinden farklıydılar. Temel olarak zaten sen de benim gibisin, aynıyız the same as with me dediğin zaman eşitlikçi kanattasın, different from me dediğin zaman Zaman, benden farklı dediğin zaman doğru olarak hiyerarşik kanatta yer alıyorsun. Şimdi bu hiyerarşik kanadı bir sefer geçtiğiniz zaman farklı olduğun zaman dilek biri üstün biri inferiorun tutucsnedir neydi? Yapamadım. Biri üstün, biri daha aşağıda, biri daha alt sınıfa dahil oluyor ve bu hiyerarşik yapıdan çıktığınız anda siz aslında insanlıktan çıkıyorsunuz. Mesela Carlyle'da var geldi. Efendim, mu sizin. Şu an geldi. Az evvel anlattım ya ben hücum hepsini. Tamam. Şimdi mesela Carlyle'dan örnek veriyordum. O şeyde West Indies kölelerinin özgürlüğüne kavuşması onları insanlıktan çıkarmıştır diyor. Yani bu hiyerarşinin hmm. dışına çıktığınız anda insanlıktan çıkıyorsunuz. Dolayısıyla siz, sizin bir değeriniz, insan olarak bir değeriniz kalmıyor. Bu hiyerarşiye temel olarak şimdi çok dağıttığım gibi göz ama şuraya varmak hayır, hayır. istiyorum. Şimdi bu hiyerarşik olarak baktığınız zaman bir uzman dediğimiz veya üst sınıfa dahil olan ve insan doğasını değiştirmekle kendine görev biçmiş, değiştirmekle mükellef. Sadece insanın doğasının değiştirilebilirliğin değil, bunu üzerine bir görev olarak addeden ve bunu dayatarak yani o zamanki bakış açısıyla bu İrlandalılara, bu Yahudilere siz aynı özgürlüğü verirseniz onlar gider kötü seçim yapar. Onların seçimlerini siz dayatmak zorundasınız onları daha iyi bir duruma çıkartmak için diye Şimdi bu doğal olarak sempati veya empati bazlı eşitlikçi yapıyı tamamen yıkıp, özellikle 1848'den sonra işte John Stuart Mill'dir en son kırılma noktası belki de. Ondan sonra kendi özgürlüklerine layık olmayan bu bunlar için çeşitli işte inferior, daha alt veya defective veya undesirable yani çeşitli, çeşitli etiketler kullanıyor zaman için bunları nasıl düzeltebilirizi kendine görev addeden bir kesim var ve bu kesim biraz önce saydığım etiketleri kullanarak bu sosyal yapıyı değiştirmekle kendini mükellef ve bu hani görevi nereden aldığını bilmiyoruz. Bunlar kendinden menkul yani bu görev kendinden menkul ve bu göreve karşı çıktığınız anda sizin hiçbir değeriniz yok. Orada fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü vesaire onların artık modasının geçmiş olması da bu. Şu anda onlar elverişli bir tool değil. O alt tabakayı bu inferior klası yönetmek için inferior klas uzman olarak gördüğü veya görülen veya o anlamda onay almış kişilerin emirlerini dinleyecek ve uzmanların elde ettiği hürriyete asla veya o özgürlüğe veya o otonomiye, kendim için kendi kararımı verebilme özgürlüğüne asla layık değil ve bunu yaparsa aslında insanlıktan çıkmış olacak. Dolayısıyla hani o sempati bazlı bir ekonomik kavgadan tamamen general good diyebileceğimiz yani common good diyebileceğimiz bir amaç için tüketilebilecek bir piyona dönüşüyor ve burada mesela kökünde bu daha progresif olarak görünen kişiler mesela James Hunt da zanneder yazan Siyahlardan bahsederken. Bunların hani şeyde bilirsiniz ayak parma İngilizce'de ayak parmaklarıyla el parmakları parmak olarak şey yapılmaz. Bir tanesi toe der. Bir tanesi finger'dır veya thumb'dır. Şeyden bahsederken negro diye bahsediyor. O öyle bahsettiği için söylüyorum. Negro'lar diyor. Toğlarını baş parmak gibi kullanabiliyorlar diyor. Yani onların ellerinden bahsederken ayak parma ifadesini kullanıyor. Yani bu aslında onların siyahları nasıl gördüğüne dair çok ciddi bir gösterge. Yani onların ırksal yaklaşıl baktıklarını anlatması açısından. Bu yöneten sınıf veya üst sınıf diyeyim. Bu sınıfın söylediği. Yani biz genel için ne olduğunu biz biliriz. Buna aksi yönde. Buna katılmıyorsan, buna destek vermiyorsan, bunu tasdiklemiyorsan, bunu sosyal medyada, reel medyada, bunu çevrende bir bayrak gibi taşıyıp desteklemiyorsan sen bizden değilsin. Sen hiyerarşi dışına çıkıyorsun. Ya hiyerarşi içinde kalacaksın. Yönetilmeye razı olacaksın. Hiyerarşi dışına çıktığında da insanlıkla çıkıyorsun. Senin kaybın çok bir şey değildir. Bir sorun değildir. Yani bu anlamda o etiketler tamamen bunun malzemesi haline gelmiştiriyor. Bu yeri geliyor savunduğu şey. Yani asla tanımlanamayan, somut bir şekilde gösteremeyeceğim bir şey kamu, kamu yararı adına yapılıyor bunlar. Ve sempatiden yoksun. Çünkü sempati olması için insanın karşısındaki ile eşit olmasını hissetmesi lazım. Adam Smith bunu habitual simpati diye şey yapar. Şartı şudur. Ben de bu insan gibiyim. O insan da benim gibi. Onun dişi ağrıyorsa onun dişi de benimki gibi ağrıyordur. Dolayısıyla ben onun durumunu anlayabilirim mantığından şey yapıyor. Ama bu hiyerarşik yapıya baktığınız zaman ben farklıyım, o farklı. Benim çektiğiyle onun çektiği acı aynı değil. Veya onun durumunda aslında ben ona iyilik yapıyorum diyor. Ona acı vererek veya biraz önce Özgür bahsettiği o Eugenics'te yani biz bunların soyunu kurutarak veya bunların türemelerini aynen hayvanlara kullanılan terimdir. Yani bunların türemelerini <gülüyor> engelleyerek veya türemelerini kontrol ederek ben aslında bunların iyiliğini şey yaptığımı kesin olarak inandığı için benzer şeyleri aşı politikasında da gördük. Covid politikasında da gördük. Ondan önce çevre politikasında da görüyoruz. Gültüresel ısınma, <gülüyor> enerji krizi hepsinde görüyoruz bunu. Bir genel başat bir söylem ortaya çıkıyor ve bu söylemin veya benim sık kullandığım tabirle genel bir hani bir türkü, bir ezgi ortaya konuyor ve bu ezgiyi ufacık farklı bir şekilde söyleyene anında hücum ediyor ve tamamen afaroz ediyor. Yani bu etiketler değişse de bu yapı değişmiyor. Buna dikkat çekmek istedim.
0: Evet. Şimdi argümanlarını çok iyi kullanan ve aslında popüler kitle ve simalarla desteklenen bir süreç karşımıza çıkıyor. Öyle ki bu işe basında destek veriyor. Onların da destek verdiği bir basın var ve bir noktada politik doğruculuğa giriyor. Öyle ki bugün bir paylaşım gördüm Dolce Velle'de Yulaf sütü ve bir süt daha var. Onun inek sütünden daha faydalı olduğunu demeye getiriyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ters açımı söyledikleriyle de birleştirerek. Şimdi o sütlerle ilgili yazı yaranlar muhtemelen
2: mesela örnek veriyorum. Starbucks'a gittiğinde o sütleri içiyorlardır ama Starbucks'ta o sütleri almak için 2-3 lira fazla para ödemen gerekiyor mesela. Bunun farkındalar mı emin değilim. İkincisi burada şöyle bir dinamik söz konusu. Bu bir sektör. Benim bu oynadığım ve senin ilkel oyun dediğin oyundan örnek vereceğim Blizzard'de bir firma var. Bu Blizzard firmasında bir işte kadınlara taciz noktasında bir olay yaşandı. İşte firma gerekeni yapacağız dedi. Bilmem ne dedi. Şirketin orada da hataları vardı. Şimdi bundan sonra şirkete bir dadandı bu NGO tayfası, gazeteci tayfası vesaire tayfası. Şu an işte 2-3 tane diversity officer alacak, transgender'ları işe alacak vesaire vesaire. Yoksa şeyden kurtulamayacak. Bu linçten, bu baskıdan. Bizdiniz bir sivil toplumuyla, gazetesiyle, bilmem nesiyle bir şey söz konusu burada. Bir sektör, bir endüstri, bir güç odağı. Hı hı. Bunu şey gibi düşünün. Havuz medyası vesaire gibi düşünebilirsiniz. Ya da iktidar vesaire bir Türkiye'de olur ya. Hı hı hı. Ama bu biraz daha dağınık oluşmuş bir yapı. Ve şu an o kadınlara yönelik taciz meseleleri yüzünden şey olan, gündeme gelen hikayede şu an hikaye tamamen şeye dönmüş durumda. Daha fazla transgender alınsın, daha fazla etnik azalık alınsın vesaire bildiğiniz bazı şu bunun bir sektörü var. Ve bununla ilgili hı hı bir yazı okumuştum, paylaşmıştım da daha önce. Şimdi bunun bir şeyi var. Hakikaten bir ekonomisi var. Şöyle bir ekonomisi var. Hemen onu bir dile getirmek isterim. Şimdi teknoloji alanında çok fazla ya da birçok alanda çok fazla şey birikti, refah birikti. Bugün Türkiye'den biliyoruz. En kötü okuldan mezun olan yazılım bile 3-5 ay piyasada iş yaptıktan sonra 10 bin lira maaşları falan rahat görebilmeye başladı. Hı hı. Ve bu noktada Amerika'da artması için uğraşılan o sosyal bilim, gender studies, culture studies vesaire vesaire diplomalarının bir iktisadi getirisi kalmadı. Peki bu noktada ne yapmak gerekiyor? Bu noktada böyle Böyle bir organizasyon ortaya çıkıyor kendiliğinden. Bu zaten şey değil. Böyle birileri bir yerde oturup karar veriyorluk bir ekonomik bir hikaye diye. Bu ortaya çıkan bir şey. Bu katedral gibi bir şey. Bu e, mürekkep diye bir gençlerin bir ortamı var. Şeyde kurmuşlar, Türkçe'ye çevirdiler bu Körtüs Yervin'in şeyi. Tabiri böyle bir yapılanma var. Şimdi işin burasına da bakmak gerekiyor öncelikle. Ya. Böyle bir durum var. Yani bu hep şey olmuştur. E, bu çok sol, ekonomi politikaya politiğe çok uygun bir şey. Birileri üretmiştir. Bu üretilen de şey yapılıyordur. Doğal olarak bu üretilen de bir şekilde paylaşılacaktır, bölüşülecektir vesaire vs. İkincisi, bu kimliklerin kullanımı, Barış onun çok güzel söyledi, bu Black Lives siyahlarla pek alakası yok mi? ben bunu İngiltere'de başıma geldi. Ya biliyorsunuz İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin bütün bakanları vesaire, hep Hint kökenli insanlar hı hı. ve solcular, yani bu Labour tayfası bunlara Hindistan cevizi diyordu. Ben de anlayamadım ya Hindistan cevizi ne alaka? Bizim işte İngiltere'de yaşayan bir arkadaşıma sordum şey dedi, Hindistan cevizinde dışı kahverengi içi beyaz olur dedi. Şimdi bu patronizing görüş açısıyla ilgili bu da enteresan bir bilgi. Yani siz azınlıklar için siyaset yaptınız iddia ediyorsun. Bu adam Hı -hı. muhafazakarsa da çok ağır bir hakaret. Yine Amerika'da denk gelmişti. İşte White Supremacy siyah bir ağızdan konuşuyor gibi falan cümleler. Yani bu hareketler kimliklerini savundukları azınlıklarla da anlaşamadıkları an, iktisadi olarak, güç olarak yani bu güç mücadelesinde karşı tarafa geldikleri an şey oluyor direkt. Enteresan noktalara gidiyor tartışma. Bundan not edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani özetle Hı -hı. işin arkasındaki
0: iktisadi hikayenin ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Peki motivasyonu burada sadece azınlık diye indirgediğinizde yanlış bir ifademi kullanırız, doğru bir ifade kullanırız çünkü Motivasyon burada dedi. ben genelde fark ettiğim bir konu azınlık düşüncesinden sadece burada etnisite açısından bahsetmiyorum zaman da cinsel yönelim ve veya birçok farklı yönelimde hmm. olanların azınlığın o nefretini alarak bir motivasyon buradaki esas kaynak sence bu azınlık motivasyonu mudur? Daha doğrusu bir öte motivasyon mudur buradaki?
2: Bence bir numaralı motivasyon, güç motivasyonu. Çünkü burada devşirebileceğini görüyorsun. Yani şimdi siz Amerika gibi ülkede ya da herhangi bir batı ülkesinde bir insanı ışıkçılıkla suçladığınız zaman o kişi o kadar ağır bir söyleme maruz kalmış olur ki kendisini savunmak zorunda hisseder. Onun için hmm. de önüne gelene sen işte ya Türkiye'deki tam şey 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de FETÖ'cü denilen herkes bir anda savunmaya geçmek zorundaydı. Çünkü Türkiye'de bir insana yapabileceğiniz en büyük suçlama FETÖ'cü olmasıydı. Çünkü yaptığı, verdiği zararlar ortadaydı vesaire vesaire. Yani bunun aynısı Batı toplumlarında bu ıkçılık şeyiyle ilgiliydi. Ama bu tabii enteresan sonuçlara sebep oluyor. Mesela Berlin'de bir arkadaşla konuşmuştum ben. Şey anlattı bana. Berlin'de de uyuşturucu piyasası Black Market'tır dedi. Ama Black Market derken bildiğin siyah insanlar yapar bu işi dedi. Niye dedim hani niye? Şey diyor. Polis burada siyahilere müdahale edemez diyor. Ne yaparsa yapsın diyor. Müdahale edemez diyor. E o zaman diyor ne olacak diyor. Bu Buradaki çetelerde gidip Afrikalı öğrencilere yaklaşıyor ve onlara şey diyor işte ya sen uyuşturucu sat, sana şöyle para verelim, bilmem ne yapalım. Diye. Bu tip hikayelere dönüşüyor. Yani burada amaç şey değil. Yani azınlıkların, ...ya ben mesela bir yerde azınlık olsam, eşit muamele görmek isterim. Çocuk gibi başımı nokşalmasını istemem sürekli. Hmm. Ama birileri de onun üzerinden çok ciddi kaynak kazanıyoruz. Evet, yani bu, bu iş böyle ...hani bu evet. bir şey ortaya. Sürgündeki akademisyenlerle ilgili bir şey hmm. alıp çıktı. Alı çıktı. Uzun bir metin. Evet. Ben başka akademisyenlerden de duydum. Yani o öyle bir şey olmuş ki yani bile bir herkes işte kendi adamını Avrupa'ya yerleştirme amaçlı bir hikaye dönüşmüş o da. Yani bu iş böyledir. Yani kimsenin umrunda değildir genel olarak. Yok azınlıktır, çoğunluktur, zor durumdaki insanları vesairedir. Orada bir güç meselesidir bu hikaye günün sonunda.
0: Evet. Şuradan biraz da dert yanacağım. Hazır sol gelicilik veya politik doğruculuktan bahsederken bizim öğrendiğimiz ve öğrettiğimiz bütün kavramlar bir hiçe doğru dönüştü. Dönüşüyor demiyorum, dönüştü diyorum.
1: Bu rastgele olmadı tabii ki. Bu bilinçli bir seçim ve biraz önce bahsettiğim stratejinin bir ürünü. Çünkü Özgür'ün biraz önce verdiği ü ürünü de suçla mücadele edilecekse suçun belirli bir tanımı yapılır. Bu tanıma göre hangi suçsa taciz suçu olabilir, murder olabilir, hırsızlık olabilir. Bununla ilgili bir çerçeve çizilir ve bunun hani bugün nasıl savaşırız? Gelecekte insanların suç batağına veya suç sarmalına girmesini engellemek için neler yapabiliriz? Daha fazla okul mu yapmamız lazım? Daha fazla hapishane yapmamız lazım? Tarzında çeşitli şeyler getirilebilir. Reel politikalar üretilebilir ama siz tartışmayı suçun tanımını gün be gün, an be an değiştirerek artık suç olan şeyler suç olmaktan çıkıyor. Suç olmayan şeyler bir gece ansızın suç olu veriyor ve artık insanlarda herhangi bir suç kelimesini kullandım. Bu benzer şeyler işte taciz kelimesi. Önceden tacizin ne olduğu Belirli bir şeydi. Artık taciz neyin taciz neyin taciz olmadığı o kadar muğlak hale geldi ki ya ben burnumu kaşırsam acaba taciz etmiş oluyor muyum? Veya işte otobüsten in, in, inmesem de binmesem bu durakta insem şu durakta binsem taciz etmiş oluyor muyum noktasında saçma sapan hale geldi ve bu esas hani suçla mücadele etmek istemiyorsanız kavramlar üzerinden kavramların anlamını muğlak laştırarak bunu engellersiniz. Bu da aşamalı bir şekilde artık hani özgürlük dediğimizde aslında daha fazla kısıtlama istiyoruz. Güvenlik dediğimizde daha az güvenlik bize sunuluyor. E her türlü şeyde işte daha fazla sağlık dediğinizde insanlar daha fazla semptomlarla savaş uğruna gerçek sağlıklarını riske atıyorlar. Yani sağlık mücadelesi dediğimiz şey bir semptom savaşına döndü artık. Burada biz savaş ediyoruz. Hastalığın gerçek asıl nedenleriyle kimse şey yapmıyor. Benzer bir şekilde hani sosyal barış dediğimiz zaman aslında biz sosyal kavga ne kadar fazla olursa sosyal barış demeye çalışıyoruz. Yani bu kavramların içi an be an boşaltılınca artık ortada tutunacak bir şey kalmıyor ki biraz önce bahsettiğim yüzyıllar süren yani en az iki yüzyıl süren bir hiyerarşik yapıyla analitik eşitlikçi yap arasındaki kavgada temel nasyon kendilerine rakip olarak gördükleri iki kurum ki bir tanesi dindi. Bunu gerek Amerikan Protestanizm, gerek Britanizm, gerek Cüdaizm veya Yahudi geleneği veya gerek Hristiyan geleneği hedef alarak veya en azından eğitim işini onların elinden alıp tamamen devlete vererek onu sekülerleştirerek. 150 sene önce bütün eğitim kilisenin elindeydi. Ve gayet güzel bir şekilde işleyen bir sistem vardı. Onlarca buluş, binlerce buluş. Bu fikir adamları o kiliseden yetişti. Benzer şekilde ikinci rakip gördükleri şey de aile kavramıydı. Ve aile kavramı, Geleneksel aile kavramında kabul gören ve bir anda yıkamayacakları her şeyin yıkılması uzun vadede planlandı. Ki bunun hani planlama şeyinde oraya girersek bugün yetişmez zannedersem çok uzatırız konuyu. Çok konsparisi olarak bahsetmiyorum buna ama bunun felsefi temellerinden bahsetmiyorum ediyorum. Bu iki kurum yani din ve aile kurumunu tamamen temelde savaş açılarak hem din yozlaştırıldı hem aile yozlaştırıldı. Bu kapsamda da bütün, bütün kavramların içi boşaltıldı. Artık bizim eskiden bildiğimiz sekülerizm, özgürlük, insan hakkı, kadın hakkı bu, bütün bunların artık içi boş. Siz aslında kadın hakkı dediğiniz anda yani eski tip geleneksel kadın hakkını savundunuz. Gerçek kadın hakkını savunduğunuz anda kadın düşmanı Veya insan hakkı savunduğunuz anda insanların, insan düşmanı oluyorsunuz. O şekilde yaftalanıyorsunuz. En iyisi sizin için susmak. En azından kendi geleceği kendi itibarınızı korumak için susmak yoksa afroz ediliyorsunuz hı hı. linç ediliyorsunuz cancel ediliyorsunuz. Bu yozlaştırma operasyonu veya yozlaştırma geleneği diyeyim yaklaşık 200 yıl süren bir iki akımın kavgasında gayet başarılı bir şekilde hedefe ulaştı diye tahmin ediyorum ki bundan sonra ne kadar daha gidebilir onu bilmiyoruz. Tabii.
0: Yani ben buna şöyle bir durum koyayım tarihsel açıdan gerçekten nelerin olduğu eskiden bu hipotezlerin ötesinde sadece yazılı ve sözlü aktarımlar yani bu dilsel şahitliğin kesin olarak ortaya çıkardığı bir sistematik vardı şimdi artık o da tamamen yıkıldı artık bambaşka bir geçmiş algısıyla bir anlatım söz oldu bunu da Amerika'dan başlayan bir süreçti bu Avrupa'ya sıçradı Avrupa'dan Türkiye'ye sıçradı tabii Türkiye'ye sıçraması çok acı şekilde gerçekleşti çok ciddi ayrımlara büründük farklı anlatımlara büründük ve günümüzde çok tuhaf bir durum çıktı artık biz bilimden konuşmuyoruz. Yani bizim yaptığımız konu artık bilim değil. Biz savunma pozisyonuna sadece geçtik. Savunma pozisyonuna da geçince buradan ne bir özgür irade çıkabilir ne bir entelektüel irade çıkabilir ne de benim sıkça bahsettiğim bir üçüncü yol, üçüncü bakış açısı çıkabilir. Bu da olunca ortaya çatışma çıkıyor. Ve bu çatışmadan da açıkçası beslenen taraflar var. Taraf olunca da tabii takdir edersiniz ki radikalizm de ortaya çıkıyor.
2: Bu şey önemli. Kavramların dekonsat edilip ortada bırakılmasını ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani mesela hırsızlık nedir? Taciz nedir? Tecavüz nedir? Saldırı nedir? Cinayet nedir? Yani bu şey çok önemli bence. Kavramların baştan kurulması. Hangi bilimi? Şimdi the science is settled diye bir cümle var. Ben hayatta bu kadar antip bilim bir cümle duymamışımdır. Yani bilim settle olan bir şey değildir. Bunu öncelikle not etmek lazım ama bu bile artık bilimsel, bilimsel metod. Bu ortaokulda lisede, bizim zamanımızda lisede öğretiliyordu. Kimlerin ortaokulda öğretilmiş? Bu bile artık şey oldu, Dal, Yani bilim şöyle bir şeydi. Fauci diye bir adam var. İşte adam açık şey diyor, ben bilimin, ta kendisiyim bebeğim falan diyor neredeyse. İşte ona inanmayanlar bilim düşmanı oluyor. Ona inananlar bilimci oluyor falan filan. Bir sürü hikaye dönüyor orada. Bu bile dekonsert oldu. Şimdi biz kavramları şey yapamazsak, anlaşamazsak. Şimdi eski paradigmada şöyle bir şey vardı. Kadın ne? nedir? Cinayet nedir? Irkçılık nedir? Bir anlaşıyordun, hı hı. ona göre yol alıyordun. Şimdi hiçbir kelime, hiçbir kavram üzerinde bir anlaşma yok. Evet. Öyle olunca toplumlar herhangi bir konuda oturup tartışamıyorlar, konuşamıyorlar, politik üretemiyorlar. Herhangi bir çözümün adresi bile olunamıyor.
0: Ama öyle bir noktaya gelindi ki erkek olarak doğan çocuğa seçilmiş cinsiyet ifadesini kullanacak noktaya kadar gelindi. Ya ben yani bu çok bu inanılmaz de, bir durum. İnanılmaz de, bir durum.
2: Atanmış aile diyorlar. Yani bir ailenin biyolojik anne babasına, biyolojik anne baba kelimesini de kullanılmadıkları. Çünkü biyolojik kelimesini kullanırlarsa evet. translara haksızlık olacak diye atanmış anne baba demeye falan kadar geldi. Yani şimdi ki bir, bir insanın herhalde biyolojisiyle ilgili en belli olan şey, ailesinin anasının babasının kim olduğudur belki de yani. Bundan not etmek lazım ama hı hı. şimdi bu çok ciddi bir sorun. Şimdi burada neye sebep oluyor bu? Bu çok basit bir şeye sebep oluyor aslında. Herhangi bir tartışma uzlaşma zemini bitiriliyor. Şimdi bir tarafta bu hakikaten çok dandik bir söylem ama sessiz çoğunluk hikayesi var. Ben sessiz çoğunluk demeyeyim de buna bütsüz çoğunluk diyeyim ve bir parantez açayım. Ben bunu konuda beni sevmen Nişayen ikna edeyim. Ben işte her kişinin bir oy kullanmasını pek şey yapmazdım. Pek bana hoş gelen bir durum değil ama bir podcast ne şey dedi. Ya dedi sizin STK'larınız var, üniversiteleriniz var var, oturuyorsunuz, makale yazıyorsunuz, insanlara ikneye çalışıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Dağdaki çobanın bir oyu var, başka da hiçbir şey yok. Şimdi o doğru bir tavır. Yani şimdi öyle. Bir tarafta çok güçlü bir kesim var. Bütün sivil toplum evlerinde, e akademilerinde evlerinde, uluslararası kurumlar evlerinde, Türkiye'de dahil olmak üzere devlet, bürokrasisi evlerinde. Hı hı. Bir tarafta da işte kendince bir işte Twitter'da organize olmaya çalışan bir insanlar var. Ve bu iki kesim birbiriyle ortak bir dünya, ekstremalik anlamda bir ortak dünyada yaşamadığı için iyice yabancılaşıyor yani. Twitter'da feminist akademisyenlerin yürüttüğü tartışmaları arada annemle şey yapıyorum, kontrol ediyorum. Yani bu konuda ne düşünüyorsun falan diye. Hı hı. Kadın uzaylı görmüş gibi bakıyor yani. O da kendi işte takip eden, okuyan, yazan vesaire bir insandır. Yani çok muhafazakar falan bir insan değildir ama yani uzaylı görmüş gibi bakıyor birçok konuda bana. Diyor ki ya bunlar mı konuşuyorsunuz siz diyor. Memleketin derdi mi bitmiş diyor mesela. İşte böyle olunca bir ortak zemin bulamıyorsunuz. Amerika'da da bu Amerika, sürekli Amerika konuşmamızın bir sebebi var. Hemen bir parantez açayım. Orada Hı -hı. olan iki gün sonra Türkiye'ye geliyor. Maalesef böyle bir realite var. Şimdi orada şimdi bir şey geldi. Orada bu social justice warrior denen, postmodern sol denen neyse o hikaye Türkiye'ye geldi. Onun reaksiyonu da Türkiye'ye geldi ve çok yanlış şeyler var. Sanki Türkiye'deki muhafazakarlar, Amerika'daki muhafazakarlarla aynıymış gibi mesela. Geçen birisi şey diyor işte görsel yapmış kendince. İşte e, muhafazakarlarla libertarianlar yan yana gelsin falan diyor. Böyle enteresan şeyler. Neyse bu parantezi kapatıyor. Yani neyi konuştuğunu bilemediği için insanlar özellikle okumuş yazmış ortamda. Hmm. Böyle bir problem mesela bu şey köpek sorunu başıboş hayvan sorunu konusunda değinim ama hiç içeriğine girmeden şöyle diyeyim mesela işte Erdoğan şey dedi. Belediyelerimiz gerekeni yapsın dedi. CHP'li belediyelerde bir anda hem kendi kadroları başta iletişim departmanları olmak üzere böyle işte çok eğitimli insanlar olduğu için hem de Erdoğan'a biraz muhalefet olduğu için bir anda şey yaptılar. Hepsi bir anda bizim için bunlar çok önemlidir. Biz bunları yedirmeyi size gibi bir noktaya geldiler. Şimdi bakıyorsun bir tarafta Türkiye hakikaten çok Ciddi bir tepki ve talep var. Diğer tarafta da bir luxury belief diyorlar buna kavurlar Yani şey sizi etkilemeyen konularda gidip duyar kasıyorsunuz, etik pozisyon alıyorsunuz falan filan hikayesine giriyorlar. Ve böyle olduğu zaman da iki farklı epistemik dünyada yaşayan Realite Türkiye'ye bile geldikten sonra yani bunun çok ciddi bir politik problem olduğunu düşünüyorum ben. Bu nasıl çözülür? Soğuk savaş dönemi falan belki biraz uç durumda. Hani neyin ne olduğu falan belliydi biraz daha bu. Hatta toplumsal olarak bazı konuların halkla yani üretim yani işi gücü olanlarla nasıl tanımlayacağım da bilemedim. Entelektüel bakalım üretim yapanlar farklı dünyalarda yaşıyor. Bunun çözülerek çözülmesi gerekir. Benim kö sokak köpleriyle ilgili yazımda da ben ondan bahsettim. Yani ben akşamları metroda evime yürüyemiyorum. Taksiye bilmem gerekiyor ben bu konuda çözüm talep edersen popülist olacağım. Benim bu konuda bana çözüm önerenler de popülist olacaklar ve karşı taraf diyecek ki senin sorunun şey değil, meşru değil, sen abartıyorsun, sen saçmalıyorsun diyecek. Sen işte şöylesin, bu komplocusun, ciarsın, jürtsün diyecek. Ben de akşam eve gidemiyor olacağım. Diyeceğim ki ya demek ki bunlar da benim hiç burada değil. Ben bunlar ne istiyorsa ben tam tersini istemeye başlayacağım diyeceğim. Böyle bir kutuplaşma hmm. bir enteresan bir hikaye dönüşecek iş. Ya benim şey konusunda bir hmm. yok. Epistemolojik olarak bir orta nokta bulunur. O konuda da pek bir midim yok açıkçası. Çünkü hakikaten farklı dünyalarda yaşanıyor.
1: Yani gerçek kavramı bile tamamen dejenere oldu. Şu var şunu anlarım yani süt içmek istemiyorum diyen birisine ben illa zorla süt iç veya süt içmen lazım vesaire falan bunun argümanına girmem. Evet. Ama süt içmek istemiyorsan süt içmezsin. Bunun illa yulafdan süt yapmaya kalkmak aslında içmek istediğin bir şeyin peşinden onun... Asla muadili olmayan şeyleri onun aynısıymış gibi treat etmeni sağlıyor. Yani otoban yapamıyoruz. Hadi neydi? Dubley olmayıydı Türkiye'deki versiyonu? Hı <gülüyor> hı. Evet, yani yol. hadi bu o, duble yolları otoban kabul edelim gibi bir şey yani böyle süt içmek istemiyorsan içme kardeşim yulaf suyu de ama süt dediğin memeden çıkar et dediğin şey hayvandan kesilir et yemek istemiyorsan yeme yani ama başka bir şeyi de et olarak öneme sunma yani bu başka bir şey bu belirli bir şekilde kimyasal laboratuvarda ürettiğim bir şeyi de et olarak adlandırma buna başka bir şey söyle bu hani kavramların altında bir eziklik var. Şöyle bir şey yani et yemiyorum, etin yerine bir şey koymam lazım, bunu et demem lazım. Ama et olmuyor işte yani etiket değiştiği için bir şeyin esası, bir şeyin mahiyeti, bir şeyin asıl özelliği, asıl unsuru değişmiyor. Mesele burada gerçek amaç, sorun şu deyin ve bunun çözülmesi için en ekonomik, en uygun yol bu deyin. Orada bir tartışma oluşur, o yönde bir politika düzenlenir ama asıl şey, asıl mesele üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olduğu için bu tarz şeyleri duyacağız. Biraz önce Özgür'ün söylediği şey yani science is settled meselesini bir parantez açacağım. Bilimde konsensus olur. Olmuştur da olacaktır da. Bunun iki türlü yolu vardır. Bir tanesi üzerinden yıllar asırlar geçer hatta yüz yıllar geçer ve artık o konuda o kadar fazla kanaat oluşmuştur ki Newtonian fizikte oluşan kanunlar veya ne bileyim işte Kepler kanunları, Avogadro sayısı vesaire vesaire. Bunun üzerinden o kadar çeşitli kontrol try yıllarda dahil. O kadar şey geçmiştir. Artık bundan hiç kimsenin şüphesi kalmamıştır. Ufak detaylar kalmıştır. Hı hı. Çözülecek. Orada genel bir konsensus oluşur. Bunun için yıllar değil, yüzyıllar belki geçmesi gerekiyor. Hadi son dönemdeki e, bilimsel eforu da hesaba katarak ama bir üzerinden onlarca ders kitabı yazılması lazım. Herkesin bunu kanıksaması ve konsensus oluşması için. Bu birinci yol. İkinci yol, zamandan bağımsız bir şekilde. İkinci yol da buna itiraz edenleri, bu şey yoludur. Eski Mısırlılar da kullanırdı bunu. Din adamlarının yoludur. İtiraz eden herkes şey yap aforoz edersiniz, linç edersiniz, bilimsel camian dışına itersiniz. Bütün bilim adamları konsensüse varmak zorunda kalır. Bu da politik yoldur. Yani iki yoldan ikincisi daha fazla tercih edildiği için bugün artık kimse, hiç kimse güvenmiyor. Bu çok sağlıklı dediğin zaman kimsenin çok umurunda değil. Kimse buna gerçekten inanmıyor. Burada en büyük kayıp da aslında bu bilimsel konsensüse olan güvenin zedelenmesi oldu. Yani birinci anlattığım... Bilimsel konsensüs bile artık şüphe götürmeye başladı. Sırf ikinci yöntemin daha başat olmasından dolayı. Şimdi bu nedenle işte o ineklerin osurmasıymış vesaireymiş şunlarmış bunlarmış insanlar gülüp geçiyor bunlar komedi oluyor. Ama bunlar sırf tekrarlandığı için de. İnsanlar çok fazla duydukları için hele ki yeni nesil artık zaten sadece başlıkların ilk üç kelimesini okuyup karar verdiği iş. Sık duydukları için de inanmaya başlıyorlar. Bunu kırk defa duyduğunda kırk de inanıyor. Gerçekten burada bir konsensüs olduğunu zannediyor. Ama hı hı. sorgulamanın olmadığı bir yerde bir bilimsellikten bir şeyden bahsetmek çok mümkün değil. Biraz dağıttım ben. Başka bir şey söyleyecektim. Biraz önce Özgür'ün bahsettiklerini şey olarak hani bu muhafazakarlık diyoruz. Bunun karşısında işte progresivizm veya ilericilik diyoruz. Sürekli bir şeyleri değiştirme diyoruz. Jenerasyonlar arasında, nesilleri arasında şöyle bir cycle var. Bir nesil veya birkaç nesil bir sorunla boğuşuyor, sorunla uğraşıyor. Bu sosyal bir sorun olabilir, fiziksel bir sorun olabilir, ne bileyim iklimsel bir sorun olabilir. Bunun sonucunda trial error yaparak, tinkering dediğimiz çeşitli yöntemler, çeşitli çözümler üretmeye çalışıyorlar. Bilim adamından marangozuna herkes bir şeyler geliştirmeye çalışıyor. Ne bileyim işte sobanın borusunu uzatıyorlar, bacayı o yönde yapıyorlar vesaire vesaire. Bir Çözüm üretmeye çalışıyorlar ve bu çözümlerden bir tanesi diğerlerinden daha iyi çalışıyor veya birkaç tanesi diğerlerinden daha iyi çalışıyor. Bu hani sosyal sorunda bu farklı bir şey oluyor ki dinlerin kaynağında, geleneğin kaynağında hep bu yöntemler vardır. Bu yöntemler bazen bazı sorunlarda o kadar iyi çalışıyor ki birkaç nesil sonra sorun ortadan kalkıyor. Ama gelenek hala devam ediyor ve bu çözümler gelenek haline aldığı için uygulanmaya devam ediyor. Şimdi bu progresivizm dediğimiz hani insan yapısını değiştirecek, sosyal şeyle insanın yapısını başka, bambaşka bir şeye dönüştürecek. Hani bir üstün ırk var, bütün herkesi o üstün ırka benzetmeye çalışacak. O bahsettiğimiz bu insan doğasını değiştirme azmindeki bu ilerici bakış açısı yeni nesilden gelen insanların, gelen yöneticilerin veya gelen elit kesimin eline geçtiği anda veya onlar güç sahibi olduğu anda artık bu sorunlar tamamen unutulduğu için bu geleneği yıkalım, tamam yıkalım diyor <gülüyor> ve yıkılıyor da bu gelenekler yıkılıyor. Ne oluyor? Bundan bir nesil sonra veya bir İki nesil sonra da eski, artık unutulmuş sorunlar tekrar çıkmaya başlıyor. Şimdi böyle bir cycle var. Yani ondan iki nesil sonra da tekrar insanlar bu ilk başta bahsettiğim tinkering öyle, deneme yanılma yoluyla tekrar yeni çağın gerektirdiği şartlarda yeni teknolojiyle ne bileyim 200 yıl önceki sorunlara tekrar bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Özgür'le bunu başka bir ortamda biraz daha detaylı konuşmuştuk. O aklıma geldi. Biraz önce hani bu muhafazakarlık neyi muhafaza ediyorsun veya Amerika muhafazakarlığıyla Türk muhafazakarlığını nasıl karşılaştırıyorsun? Şimdi burada insanların bilimsel güvene duyduğunu, böyle kuşkunun yanında gelenekten gelen babasından gördüğüünü o uygulama glomar bir ikileme düşüyor. Bu ikilemde Hı. bazen o yönde karar veriyorlar, bazen bu yönde karar veriyorlar. Bazen başarıyorlar, bazen failure'la sonuçlanıyor. Ama bu şey de devrimcilik diyeyim, bir şey yıkma diyeyim. Hani neydi? Tabu yıkan mıydı? Neydi? Bir karakter vardı bir zamanlar. Tabu deviren miydi, neydi? Tabuları devire devire yeni bir şey ortaya çıkartıyorsun ama yeni bir şey ortaya çıkarttın da hani bu saksanın yürüyüşünü taklit eden karga kendi yürüyüşünü de unutmuş oluyor ve dolayısıyla o eski unutulmuş sorunlar, özellikle sosyal anlamda unutulmuş sorunlar tekrar yüzeye çıkıyor. Kadınlara taciz, evde şiddet, kadınlara şiddet, çocuklara şiddet, çocukların tacizi bunlar binlerce yıldır ilk defa yaşanan şeyler değil. Bunun belirli bir çerçeve içinde bazı anlarda, bazı sosyal katmanlarda sosyal kurumların buna get get getirdiği çözüm var. Bu çözümler gelenekleşiyor. Bu çözümler unutulduktan sonra biz yeni baştan aynı soruna tekrar dönüyoruz. kârlık ve ilericilik arasındaki o dengeyi biz tamamen şaşırmış durumdayız. Çünkü kavramların artık içi boşaldığı konservatif. Neyi konservettiğini bilmiyor. Yani konservatif en solçudan daha fazla solçuluk yapıyor. En sol şu en sonucudan evet. daha fazla façistlik yapıyor.
0: Fakat bir de şuna baktığımızda, gerçeğin tarihçiliğine baktığımızda, sosyal veya politik anlamda baktığımızda, neyin doğru, neyin yanlış olduğu veya aşağı mı, yukarı mı şeklinde konumlandırıldığında galiplerin veya mağlupların arasında bulunduğu da genelde konuşuluyor. İşte taket tutalım, Agustinus'a veya Mackeverli'ye hatta Marx'a bile yaşadıkları çağın olaylarını ve analizlerini tasvir ederken Şimdi... mağluplar arasında bulunuyorlardı. Yani günümüzde yaşadığımız çözümsüzlük çok daha derin,
1: Şimdi biraz ekonomik perspektifle bu soruya biraz cevap vereyim. Biraz da tartışmayı o yöne çekeyim. İlk başta bahsettiğim Adam Smith-Hume tarafında bu klasik iktisatçılar, klasik iktisatçılığın söylediği bir şey vardı. İnsan doğası toplumlar arasında değişmez. Yani her insan benzer doğaya sahiptir ve bunların şey yaptığı iki tane kabul ettiği şey var. Gerçeklik diyoruz. Bunlardan bir tanesi wealth maximization dediğimiz. Her insan sahip olduğu zenginliği arttırmaya uğraşır. Bütün toplumlarda var olan bir şey olarak insan doğasına dair bir şey. İkincisi de avoiding labor. Yani kendisini tam Türkçesini şey yapamadım eforu azaltmaya çalışır. Bu zenginliğe ulaştıracak eforu azaltmaya çalışır. Öyle hmm. daha az çalışarak daha fazla kazanma diyeyim. Belki tam literal çevirisi olmadı ama daha az çalışarak daha fazla kazanma peşinde. Bu bir insan doğası diyorlar ve bunu bütün toplumlarda görebiliriz diyorlar. Bu şeyde insanların sonuç heterojenisinde yani sonuçların farklı olmasında. Yani Afrika'daki gibi insanın Meksika'daki bir insandan farklı seçeneklerle yaşamasında veya Amerika'daki bir insan Finlandiya'daki bir insan, Arabistan'daki bir insan, Türkiye'deki bir insan bunlar farklılarda yaşıyorsa bu gerideki insentif mekanizmasında, gerideki sosyal kurumlarda şansla buna dahil bunların bir sonucudur. İnsanları neye teşvik ediyoruz? İnsanlar nasıl davrandığında nasıl bir şey alıyorlar, motivasyon alıyorlar? Bütün bunlara bağlı olarak değişir. Ama temel insan doğası aynıdır diyor ve bunu matematiksel modellerle optimize etmeye çalışıyorlar ki ekonomi biliminin geldiği yer. Buna karşılık işte Raskin diyeceğim. Raskin'in geliştirdiği şey var chemical weave hmm. var bu chemical weave ise tamamen bu matematiksel modelin aslında doğru olmadı çünkü matematik gerçeklikle bağrı koparmayan bir metodudur kimyasalda ise sürekli bir transformasyon vardır yani sürekli şunu birleştirirseniz ki simyacılık şu bilimin ...atasının yani gerisinde o vardır yani bir şeyler karıştırarak altına etme umudu işte bir transform meselesi başka söylediği şey var biz her şeyi transform ediyoruz insanı niye transform etmiyor yani biz alıyoruz işte pamuktan ne bileyim, işte tekstil yapıyoruz senden kıyafet yapıyoruz insanı da bu şekilde alıp transform edebiliriz dediğiniz anda bir ...hiherarşik yapı ortaya çıkıyor. Burada transform edilecekler var... ...bir de transform edecekler var. Bu edecek kısım artık bugün... ...tamamen iktidarın tesis etmiş durumda. Ülke ayrımı gözetmiyorum. Sosyal anlamda, global anlamda iki katmanlı bir toplum ortaya çıkıyor. Bir transform edecekler, bir de edilecekler. Şimdi bu edecekler neye karar verdiyse... ...transform edileceklerin kendi inisiyatiflerini kullanarak... ...özgür iradelerini kullanarak bir şey yapma ihtimali ortadan kalkıyor. Çünkü bunlar sadece kendilerine dayatılan doğruları kabul etmek... ...ve o doğruların izinde bunu bir ibadet aşkıyla yerine getirerek... Yani maske takılacaksa evet maske takacaksın. O bize verilen emir. Ve fotoğraf çekiyorlar böyle de rezillik. Yani bir manyaklık bu. Burada hani transform edilecek olarak görülen kişilerin özgür iradeye hakkı yok. Özgür irade yasaklık kelime yani özgür irade ne demek? Ki burada sempati kavramını da ortadan kaldırıyorsunuz. İnsanlar sadece genel kamu yararını sağlamak için bir piyon, bir araçtır. Ve bu araç şeyinde, hatta Water Baby ismiydi, Charles Bennett'in şeyinde, evde çalışan bir hizmetçi, kendine sunulan statüyü kabul etmeyip, kendi özgür iradesiyle şey yapmaya başladığı zaman insanlıktan çıkar. Bunun şey hikayesini anlatır. 1860 küsürlarda yazılmış bir çocuk romanı vesaire. Yani bu artık genel olarak kalıplaşmış durumda. Eğer o çizgiyi takip etmiyorsanız, yani transform edilen kısımda eğer itiraz ediyorsanız, ben kendi tercihlerim kendim yapabilirim siz insan değilsiniz siz e, öğütülmeye hatta öğütülmesi ehven olan bir türsünüz artık yani sizin başta da söylediğim gibi siz baş kullanarak ondan toe diye bahseder, ayak parmağı olarak bahseder. Çünkü siz dört ayaklı insan dışılık haline geliyorsunuz sınıfınızı reddettiğiniz anda. Esas problem bu hani güdenler ve güdülenler arasındaki bu çizgi tamamen kalınlaştı. Ve oradaki bu global iki katmanlı toplum yapısında artık mesafeler de çok kısaldı. Yani Amerika'da olan bir şey iki gün sonra Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de şu anda tam hatırlamıyorum ama şeyi de fark etmiştim. Bu e, Heishi meselesinde kavgayı az çok biliyorum Amerika'da, İngilizce'de meselesinde. Ee, hani burada bir dişil, bir maskülin, bir feminen şeyler var. Ee, zamirler var. Burada bir kavga çıkması anlıyorum ama Türkçe maskülen ve feminen zamirlerin olmadığı bir dil. Oradan kopyalayıp Türkiye'de bir zamir olayı vardı bir zamanlar. Şu anda hala varmıyor. Hatta e, görmüştüm bir ara bir şeyleri. Siz daha iyi biliyorsunuz e, onun şeyini, hmm. onun
2: tartışmasını. Ben birkaç bir şey demek istiyorum. Öncelikle bu çevre meselesinde ekonomist dergisi takip ediyorum ben uzun zamandır. Son zamanlarda artık takip edemiyorum pek ama yani son zamanlarda ekonomist dergisindeki bütün reklamlar abartısız, bütün aklınıza gelebilecek o şirketlerin reklamı biz nasıl kalbonsanlığını azaltıyoruz. Google reklam vermiş, Google Maps kullanırsanız kalbonsanlığını azalır. Başka bir şirket reklamı alakası. Yani saat firması, işte Oris diye bir saat firması var. Biz çöpleri, çöp, plastik çöpleri topladık, saatleri malzeme yapıyoruz. Yani her şey bütün Corporationlar bütün çok dev şirketlerin böyle bir gündemi olmuş. Bugün iklim değişikliği mücadelelerini denilen bilmem ne onun o, e, hikayesi aslında şey sermayesinden devletlerine işte bütün gelişmiş ülkelerine bilmem ne, bütün Türkiye'de dahil olmak üzere bunu benimsediği ve işte yürürlüğe koyduğu bir hikaye. Büyük oranda işte bunun Almanya'sı vesaires için bu bir iktisadi politika. Çevre politikasından ziyade. Türkiye gibi ülkeler cool olduğu için batıl olmadığını yapıyor vesaire böyle bir hikaye. Ama şimdi Don't Look Up diye bir film çıktı. Ben izlemedim. İzlemem be çünkü şey, Diriliş Ertuğrul'u da izlemedim. ben Teşkilatı da izlemedim. TRT'nin işte Türkiye evet. Devleti'nin hassasiyetlerini gözeterek ürettiği içerikle Netflix'in ürettiği içeriğin arasında çok bir fark yok. Şimdi cahiller var, zıh cahiller var. E bu cahillerle biz farklıyız. Biz bilimi dinliyoruz. İşte biz doğru olanı yapıyoruz. çok iyiyiz. Cahiller gibi değiliz. O duyguyu okşayarak oradan Netflix işte bir rating sağlıyor. Bilmem ne sağlıyor. Bu Neil Tyson neydi adamın ismi? Bu adamın tam adını çıkaramadım şimdi kusura bakmayın. Adam şey yapmış işte. Santa Claus gerçek olsaydı Hı. atmosferden girerken yanardı. yanardı. O kadar hızla girecekti. Hakikaten yani bu <gülüyor> Noel kutlayanların o ağacın altına oyuncak koyan ne bileyim paketle hediye koyan insanların falan. Hakikaten böyle şeylere inandığını falan mı düşünüyor bunlar ya da şey diyor. İşte ya bu salaklar ne yapıyor diyor bunlar gerizekalılar ana babanın üstüne inanıyorlar ya bu tweet'ler bir iyilikte işte. milleti hediyeleşiyor bilmem ne yapıyor kutluyor kutluyor bu işte şey onu cahil gösteriyor sen cahilsin bakın biz onlar gibi değiliz alıyor 1000 2000 retweet vesaire bunda bir ekonomisi var diye hmm. gerçekçi olmak lazım yani ya bu evet. bu ekonomiler var şey demek değil oturup birileri plan yapıyor değil yani mesela cahillere çaktığın tweet'ler 2000 3000 retweet almaya başladığı zaman dünyanın en büyük işte popüler bilim
0: yazarı da olsan sen de o yola giriyorsun bu bu işin yolu yani, da bu açıkçası bilim keskin bir realitedir yani Bilimi kesinlikle merkeze koyalım. Pekala bu insanları üzerine köpek salınıp ısırılan, işte metreyle insanların mesafesinin ölçüldüğü, Avustralya'da işte biliyorsun adeta bir konsantrasyon kampının kurulduğu bir dünya. Ne ölçüde gerçekçi veya realiteyi yansıtıyor? E, baktığımızda burada ciddi anlamda hak ve özgürlük ihlalleri söz konusu. Bize hikaye olarak getirilen nokta neydi? bireysel özgürlüğün ön plana çıkartılması ama birey diye bir şey bile kalmamışken biz hangi noktaya ulaşabileceğiz
2: Biraz konu değişecek ama bu kuralların distopyasıydı sanırım. Brian'ın kitabı olması lazım. Tam hatırlayamadım orada işten bir tema var. Bu tema ben birçok benim sevdiğim yazar böyle insanlara tavsiye ettiğim kitaplarda ben şeyi yaşamıştım. Bir şeyler deneyimliyorsunuz, bir fenomenin içine düşüyorsunuz. Orada bir şeyleri kavramlaştırmaya çalışıyorsunuz ama tam oturmuyor böyle. Bir tık bir, bir anahtar kilit kilitle kilitte dönmüyor. Onu döndüren Hı -hı. o kavramlardan birisiydi. Ben şimdi Kuzey Avrupa'ya gittiğimde çok fazla gidip geliyordum bu pandemi öncesinde. Şöyle bir şey gördüm. Korkunç kurallar var. Yani korkunç dediğim şey her şeyin kuralı var. Her şey regülasyon her şey belli. Her şey adım adım çizilmiş ve herkes bunlara uyuyor. Bu kuralların mantıklı olup olmamasını hiçbir anlamayup uyuyorlar. Ve hmm. e, ikili diyaloglarında şunu fark ettim bu insanlar bu kurallar olmazsa ne yapacaklarını da pek ha, bilmiyorlar. Yani mesela Türkiye'de kervan yolda düzülür diyorum. Bir cenaze olduğu zaman kenardan bir işte bir enişte, dayı bir şey çıkar, amca çıkar. neyse. O bir gider belediyedeki evrak işlerini halleder. İşte teyzeler, halalar bir araya gelir. E, hemen bir mutfak kurulur. Hemen bir düzen kurulur. Bir iki ev süpürülür yalandan. Komşudan tabak gelir. Başka bir komşu sandalye getirir falan. Ya bir bakarsın. Cenaze evindekilerin hamir bütün telaşı hallolur o arada. Şimdi bunu oralarda şirketler yapıyor. insanlar yapamıyor, yapmıyor, yapamıyor ya da hangisiysa artık çok dönem değil. Böyle müthiş bir kurallı bir toplum var. Ve şeye çok teşnederdi. Önceden benim gözlemlediğimde. Yani her şeyin böyle düzenli olması vesaire. Ve onun içinde orada şöyle bir yöntem var. Yani adamlar kurallarından taviz vermek istemiyorlar. Çünkü kuralsızlığın nereye gideceğini de biraz yaşamışlar zamanında. Ya da yaşamamışlar. O, da, o farklı bir tarihsel tartışma da. Mesela faşizm veya nazizm ne kadar kuralsızlıktır ya da ne kadar kurallara koşulsuz itaat etmenin ortaya çıkardı. Özellikle nazizm e, bir düzendir. O başka bir yayının tartışması olsun da. Böyle bir yorum görmüştüm. Şimdi bu Covid döneminin başında gördüğü adam dağın başında kadının birisi çıkmış. Gerçekten dağın başı. Çıkmış işte. Bikinisini giymiş. Uzakta deniz var. Oturuyor. Güneşleniyor yani. Polisler bir şekilde drone bulmuşlar. Dronlarla gitmişler. Bu kadın dağın başında şey yapmışlar. Bulmuşlar. O dağın tepesinde jitlerle polis arabası çıkarmışlar. Ne o şey? Masken yok kapatma var. Senin burada ne işin var falan. Ya bir, bir insan şey der yani. Der ki ben ne yapıyorum der. Yani ben burada ne, ne, iş, ben, amacım ne burada Der yani. Yani bu kuralların fetişizmi bu noktaya getiriyor ve şöyle de bir şey var, kurallı yaşama, kuralların çok katı olması benim gibi insanların da işine gelir açıkçası. Ben eskiden Hı -hı. çok isterdim, bütün kurallar çok katı uygulansın, yardım o kadar değilim de bu kurallar da bir, bir şey olmaya başladı. Toplumsal çatışmanın bir parçası olmaya başladı mesela. En son şunu ekleyeyim, bu Avrupa Birliği mesela Hı -hı. açlık oyunlarına çevirdi bu göç olayını. Bu açlık oyunlarını kitabını okuyan ya da filmi izleyen var mı bilmiyorum da Hı
0: -hı.
2: Yani sınırı geçmemeniz için sizi öldürmekle dair her şey yapılıyor. Bizim kurallarımızın geçerli olduğu alana gelmemesi için gerekirse öldürün ama bizim kuralların geçerli olduğu alana geldiği zaman biz kurallarımızdan kesinlikle taviz vermeyiz. O öyle bir şey var orada, öyle bir zihniyet var ve bu zihniyet işte bu şeyleri şekillendiriyor. Bu tartışmaları da şekillendiriyor, bu kamplaşmayı da şekillendiriyor değil mi böylece bitireyim konuyu. Ya Türkiye'de şöyle bir enteresan bir hikaye var, bu da başka bir konuşmanın konusu olsun. Sonra Barış'a bırakayım ben sözü. Türkiye'nin milliyetçiliği ve ırkçılığı kendine, Türkiye'nin ve Türklerin. Ama Türkiye'nin milliyetçiliği batıdan ithaldir. Öyle olunca iş biraz şey oluyor. Çok komik kaçıyor. Mesela Türkiye, batılı milliyetçiliği ve o faşizm hareketlerini falan ben çalışınca fark etmiştim. Bizim Türkiye'de anası babası Türkçe bilmeyen insanlar gidiyor. Turancı, murancı oluyor mesela. Ülke ocaktan yönetici oluyor vesaire. Yani bugün o, buduncu,
1: murduncu tipler var turancılar Onların toplantılarına bakın adamlar şey gibi, diversity postleri gibi. Özgür bir şey söylerken bir örnek aklıma gelmişti. Onu unuttum ama başka bir şey de söyleyeyim orada. Bu artık fon bulma meselesinde de oraya dönmüş durumda. Siz çok iyi bir araştırmacı olabilirsiniz. Sincapların çiftleşmesi üzerinde tez veya makale yazabilirsiniz. Bunun hiçbir değeri olmaz ama başlığı gender studies'de, sincaplarda sincapların çiftleşmesi ve eşcinsellik diye çevirirseniz başlığı fon bulmanız daha yüksek ihtimaldir. Evet. Özgür'ün söylediği bu, hani Hollanda içindekilere ve dışındakilere farklı davranma meselesi, benim biraz önce bahsettiğim iki katmanlı global toplumdan o örneğe benziyor. Daha vahim yaşanmış bir şey var. Serebrenica katliamıydı zannederiz. Hı hı. Veya Serebrenica, evet. şey 92 miydi? 91-92 Bosna Hersek. Evet, Bosna Hersek'teki o katliamı engelleyebilecek birim Hollanda Birliği, NATO'nun Hollanda'cısı ve bunlar müdahale etseydi muhtemelen daha ucuzsa engellenebilecek insan maliyeti daha o kadar olmadan engellenebilecek bir şeydi. Ve bu şeyde pasif kaldı Hollandalılar. Ve ülkelerine döndüklerinde kendilerini riske atmadıkları için Hollanda kayıp vermediği için kahraman olarak karşılandılar. Dünya için bir trajediye yolaştılar. Bu çok tipik bir örnek. Biraz önce bahsettiğim çok katmanlı küresel toplum. Yani bazılarının bazı haklara ihtiyaç var. Çünkü onlar farklı klasmanda, farklı sınıfta. Bu sınıfsal toplum, sınıflar arasındaki ayrım ve sempatiye izin vermeyen, sempati ve empati duygularının tamamen yok edilmesine, yok edilmesini hedefleyen bu yapının olağan sonuçlarıdır bunlar. Ki burada sempatiye dayalı, özgür iradeye dayalı, tipik kimsenin lead etmediği bir danstan bahseder. Mesela o zamanki klasik ekonomistler ekonomik aktiviteyi hiç kimsenin şey yapmadığı, başrol oynamadığı ortak bir danstan şey yapar ve bunun gerisinde işte iki tarafta karlı çıkması lazım ki bir alışveriş olsun temeline dayalı. Herkesin greatest happiness insanları nasıl mutlu edebiliriz? Bu insanları mutlu etmek için onlara özgürlük projeksiyon insanlar istediğini yapabilir. Yani karikatürize edildiği şekliyle işte bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler meselesinde olduğu gibi insanların özgürlük alanını arttırdığınız anda, bunların seçeneklerini arttırmış olursunuz. Seçenekleri arttırdığı anda da insanların kendilerini nasıl mutlu edeceğine dair hem kendi geliştirdikleri şeyler hem başkalarını takip ederek uygulayacak metotlar daha çabuk ulaştırır bunları yola ki insanların daha az çalışarak daha fazla kazanma güdüsünü bu şekilde bu insentivlerle oluşturabilirsiniz. Bunu sempatiden yoksun bir şekilde yapmaya kalktığınız zamanda empati yerine bir şey koymanız gerekiyor. Bu da yeri geliyor kamu yararı oluyor. Mesela Commons vardır. Meşhur progresif ekonomistlerden. Bu Quality of the Nationdir. Yani milletin kalitesi mi diyeceğiz. Quality of the Nation, Irish ve Yahudi Defective, inferior, alt kademeden veya alt sınıftan veya e, defective tam Türkçe karşılığını bulamadım. E, defolu, nesil <gülüyor> üretecek imigrantlar geldiği için bu imigrantlar bu da İtalyan oluyor, Yahudi oluyor ve Irish oluyor yani. Ki mesela başka bir örnek daha vereyim. Çok komiktir şimdi. Biraz konu dağılacak ama komik olduğu için. Lütfen, hayır, hayır lütfen. Bunların, e, Yahudileri mesela daha deficient veya de, defective olarak addedilmesinin gerisinde şöyle bir argüman var. Pearson ve Galton'du zannedersem. E, bunlar istatistik argüman kullanarak geliştirdikleri bir argüman. Normal olarak insanların zaman tercihi diye bir şey vardır ve faiz oranı ile de alakalı. İnsanların bir faiz seviyesine göre bugünkü harcamalarını ileriye ötelemeleri yani tasarruf yapmaları üzerine dönen bir dinamik var. Yani faiz yüksek olursa bugün sahip olduğunuz 100 dolar size önümüzdeki yıl 150 dolar getirecekse bugün harcamıyorsunuz önümüzdeki yılı bekliyorsunuz. Dolayısıyla tasarruf etmiş oluyorsunuz. Yahudilerde bu faiz seviyesi çok düşük. Yani onlara yüzde yarım gibi bir faiz. Yani rakam olarak şey yapmıyorum da karşılaştırmak için şey yapıyorum. Bazı insanlarda bu zaman tercihi çok yüksek. Yani onları tasarrufa ikna etmek için çok yüksek faiz vermeniz gerekiyor. Yahudilerde bu çok düşük olduğu için Galton ve Pearson bunlar diyor bunlar insan olamaz diyor. Bunlar ufacık bir faizle bile tasarruf etmeye meyilli insanlar. Argümanı bu şekilde temellendiriyor. Yani ek ekonomik evet. argümanı çok garip. Bugün de, bugünden baktığınızda çok garip bir şey. Benzer şekilde yani buraya nasıl geldim bilmiyorum. Konuyu epey bir dağıttım. Dikkat çekmeye çalıştığım bu üst kademede bir orta kademe. Bir alt, kademede, bir alt kademede bu katmanlı çok katmanlı sosyal yapı küresel anlamda artık böyle oldu Yönetenler, yönetilenler yönetilenler işte ara kademedeki şeyler, ben sadece bana söylenen emri uyguluyorum. Şeyin, Nürnberg'in en büyük, en, en önemli savunmalarından bir tanesidir. Mesela hani, o hmm. Naziler'in şeyinde. Bugün artık sıkça karşımıza çıkıyor. Niye böyle yapıyorsun? Ben bana verilen emri uyguluyorum. Yani ben, şey yok, bir mantık, bir sempati duygusu. İşte mantığı bıraktım. Hani mantık biraz akıllı olan insanların yapacağı bir şey. Ama bir sempati duygusu, empati duygusu hayvanlarda da olan bir şey. Yani insanlar gibi rasyonel davranma, biraz daha aklın mantığını, daha iyi kullanma şeyi olması gerekmiyor. Sadece sadece refleksin üzerinden oluşabilecek bir şey empati. Onu evet. kaybetmiş durumdayız. Bu çok katmanlı sosyal yapıda. Esas mesele bu çok katmanlı yapıda birilerin karar vereceği birilerinde de karar alıcı olarak görülmesi ve katmandan dışarıya çıkanların da aforoz edilmesi. İşte önceden bu Yahudilerdi. Yahudiler şöyle toplumu dejenere ediyorlar. Şöyle hastalık yayıyorlar. Şöyle toplum kalitesini azaltıyorlar. Quality of nation commons'ın söylediği. Veya başka bir şekilde işte kamu sağlığı, bugün ortaya çıkan şeyde, kamu yararı. Başka yerlerde işte devletin geleceği, sistemi geleceği. Amerikan Sivil Savaşı'nda bu unity'ydi. Yani hmm. birliği şey değişse de, etiket değişse de şey bakış açısı değişmiyor ve buna karşı çıktığınız anda da ostracize, aforos hmm dışlanıyorsunuz ve yok edilmeye mahkum oluyorsunuz. Burada da genel olarak çözümün peşinde değiller veya en azından şöyle diyeyim biraz önce Özgür tekrar okunuya girdi. Onu konuşurken, sokak hayvanları konusunu konuşurken de bu konuyu konuşmuştuk. Mesele sadece çözüm bulmak değil. İnsanlar karşılaştıkları problemlere çözüm bulamayacak kadar aptal ve akılsız değiller. Ama öyle bir noktaya getirdi ki bu sistem, bu ikircikli yapı, bu çok katmanlı şey. Kendi bulduğunuz çözümü de engellemek üzerine evet. bir motivasyon var. Yani kendi bulduğunuz ve de izin vermeme üzerine kurulmuş bir düzen var artık. Bu vejetaryenlik olabilir veya işte sokak köpekler olabilir. Kendiniz bir çözümü buluyorsunuz ama bu çözümü de artık hı hı. şey yapamıyorsunuz.
2: Ya burada şöyle bir konuya girmek istiyorum. Ya bunu şöyle yorumlamak istiyorum. Birincisi yıllar önceki plajlarda Suriyeli birçok insan şey kurmuş, çadır kurmuşlar. İşte orada yaşıyorlar falan. Millette rahatsız oldu tatil beldeleri. Belediyeler de buna önlem almaya çalıştı. Birkaç belediye Suriyelilerin bu plaja girmesi yasaktı dedi. Birileri topladı, kamyona koydu götürdü vesaire vesaire. Bilindik bir Twitter kişisi de siz de ışçısınız, şöylesiniz, böylesiniz. O bildiğiniz işte buzzwordleri spamladı, geçti gitti. Aradan iki gün geçti bu kişi Twitter'a bir tekne turundan Fotoğraf koydu. Hmm, evet. ee, i̇nsanlar şeydi ya siz insanların halk plajına rahat etmesine karşısınız. Halk plajların insanların gidememesini destekliyorsunuz. Halk plajların insanların hale gelmesini destekliyorsunuz. Ama kendiniz de e, şey yapıyorsunuz tekneyle koy gezisine çıkıyorsunuz falan. Burada şey yazmıştı yani. Tekne gezisinizde altı 100 lira herkes verebilir yazmıştı. Şimdi bu bahsettiğim hikaye geliyoruz burada. Yine bir realite meselesi. Şimdi iktisadın bir numaralı kuralı kaynakların kısıtlıdır. Siyasetin bir numaralı kuralı da iktisadın bir numaralı kuralının e, inkar edilmesi ve insanlara, sa, insanlardan saklanmalıdır gibi bir lafı var Thomas Sobel'in, oraya geliyoruz. Türkiye'de böyle olaylar oluyordu da e, buna karşı önlem alıyordunuz, yavaş yavaş bu toplumsal dönüşümü sağladınız. Şimdi Türkiye koşulsuz ve sınırsız göç alıyor ve bu çok kompleks bir mesele, bu konuşmanın şeyi değil, e, bu, çok sonra konuşuruz onu da ve gelen göçmenler de Orta Doğu'nun vesairenin, eğitimsiz genç erkekleri. Bir kadının birisi çıktı dedi ki ya biz bu göçmenler geldi işte battaniye verdik, katalitik verdik, yemek verdik bilmem ne. Şimdi çocuklarımız sokağa çıkıyor. Ben artık çocuğumu bakkala götüremiyorum dedi. Şimdi bu çok hardcore bir alite. Şimdi böyle bir durumda Türkiye kendi sorunlarını çözemez ve daha da artacak. Yani şunu demek istiyorum özetle. Şimdi bundan 20 yıl önce de öyleydi ama bir çeşitli adımlar atılabiliyordu. Ama şu an dünyada işte ortada vesaire ne kadar Afganistan gibi toplum varsa buralardan koşulsuz ve göç alıyor Türkiye ve bu güç göç durmuyor durmayacak da durmasını isteyen diyor bunun birçok sebebi var ve Türkiye bu insanları yok eğitmeye çalışacak yok bilmem neye çalışacak yani şey ortada bir sorun vardır siz bu sorunu çözmeye çalışıyorsunuzdur yani bir yangın vardır yangını nasıl dökmeye çalışıyorsunuzdur birileri diyor ki ya yangın zaten yanıyordu biz bunun üstüne varillerle benzin döksek de hiçbir şey değişmez çünkü zaten yangın yanıyordu demeye getiriyorlar lafı çünkü orada o, o artık ciddiye alınacak bir şey çünkü o tam bir, bir erdem sinyalleri ve işin içinde iktisadi bir hikaye var. Şimdi Türkiye ile başta Almanya olmak üzere Avrupa bir ülkeler arasında böyle çok ciddi bir çıkar çatışması var. Yani ya Türkiye'nin geleceğinden vazgeçilecekti ya Almanya ve Avrupa Birliği'nin geleceğinden vazgeçilecekti. Şimdi böyle bir konflikt of interestin olduğu yerde zaten diğer tarafı özellikle başta Almanya olmak üzere Avrupa bir ülkeleriyle iktisadi, siyasi, ticari ya da kariyerist anlamda bir bağlantısı olan insanları ben zaten ciddi almıyorum. Çünkü bu... Şey, ticaret hukukunun da en temel kuralıdır. Conflict of interest varsa taraflar ortak zeminde buluşmaması gerekir. Hmm. İşte onun için ben o tepkileri diye almıyorum. Peki bu tepkileri gösterenler satılmış insanlar mı? Ona da katılmıyorum. Onların böyle naif, dünyadan bir haber, üniversite kampüsünden çıkmamış bir realiteleri var. Sohbetin ta başındaki meseleme geleyim. Bu kadar lafı biraz da bunun için anlattım. Yani bir realite var sahada ve bu yürümeyecek. Evet. Bu iki artı iki dört. Bu ile muhatap olanlar ve olmayanlar meselesi. Çünkü bu tartışmalar şey, bu yurt dışındaki örneklerde de bu artık bir realite oluşuyor. Bu realite, realiteye sizin argüman üretme şansınız kalmıyor. E, o zaman da yapabileceğiniz tek hikaye şu oluyor. Politik doğruculuğa varıyorsun sus, konuşma. Sen evet. pisliksin, faşistlik yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Regresif left dediğimiz sol gericilik denilen hikayenin de politik doğruculuğunda döndüğü bir yer var. Sahada sorunlar var. E, bu Kemal Hı -hı. Kılıçdaroğlu bir ara sürekli göçmen konusunda mahalle vurgusu yapıyordu onu daha sonra kesti çünkü CHP'nin parti politikası Kemal Kılıçdaroğlu eylemlerinin %880 derece tersinde onu fark etti neyse yani sahada sorunlar var bu sadece bu göç konusu değil. İktisadi konularda 2008 krizi sonrası dünyaya girdiği konularda bu böyle işte bu asayiş konularında böyle kültürel konularda böyle birçok konu böyle. sahada bir alite var. E bu realiteyi susturmak için ne yapman gerekiyor? Millete FETÖ'cü diyeceksin, işte ırkçı diyeceksin, bilmem X-fobik, Y-fobik, Z-fobik diyeceksin, dış mihrak diyeceksin, foncu diyeceksin, bir şey diyeceksin. Çünkü sahadaki realitenin konuşulmaması gerekiyor. Çünkü sahadaki realiteyi konuşursanız sahadaki realiteye e, çözüm bulunması gerekir. Ve ideolojik olarak size uygun olmayan çözüm geleceğine çözümsüz kalsın. Zaten faturasını da siz ödemiyorsunuz. Denge böyle kuruluyor. Şimdi zaten şey yine konunun başına döneceğim. Bir tarafta sokak herhaleti yaşayanlar var. Diğer tarafta da siz sokak herhaleti yaşadığınızı iddia ediyorsanız dış mihraksınız, popülistiniz, faşistsiniz, işte komünistiniz, Moskovsunuz, bilmem nesiniz diye muhabbet çevirenler var. Yani bu post-truth yani önüne geleni post -truth suçlayanların kendisi de post-truth. Zaten mesela oradan çıkıyor. Bir posturucu sol vardı ya da posturucu neoliberal sol diyelim buna belki de. E buna tepkide yine bir posturucu geldi. Yani Trump'ın bence en büyük olayı oydu. Trump'ın seçimi kazanması o yüzden çok önemliydi. Ya siz bize hikaye anlatıyorsunuz. Bu hikayelerin bizim yaşadığımızla hiçbir alakası yok. Biz de size bir hikaye anlatalım. Bizim hikayelerin de sizin hikayenizle hiçbir alakası olmasın diye bir res çekildi
0: orada. İşin kötüsü ne biliyor musun? Bu süreçte senin veya benim gibi düşünen insanları da belli bir noktada... Biz de tıkanmaya başlıyoruz. Çünkü karşımızda böyle bir argüman ve motivasyonla gelen insanlara karşı söylediklerimiz belli bir noktada. Belki biraz abartılı gelebilir ama Alex Jones'a dönüşmeye başladığımı hissediyorum düşünce dünyama. Şöyle Alex yani, Jones'a
2: yani, evet, bir sayfa vardı Twitter'da. Hı. Geçen Joe Rogan anlattığı anlattığı de Alex Jones geldi bana diyor işte Joe, Joe. Çoğu ada varmış, bilet uçakla götürüyorlarmış. Çoğu bütün ünlüler, bütün güçlü erkekler o da çocuklarla birlikte olmuş falan diye anlattı diyor. Güldüm geçtim diyor yani o zaman diyor. Bu deli yine ne anlatıyor? Kafayı çekmiş gelmiş dedim diyor. İşte Epstein davası. Evet. O davada da adam tırnak içerisinde intihar etti. Onun iş ortağı kadın hapis cezası aldı. Eee bu adaya kim gitti? Evet. Yani tamam siz bir seks şeyden ceza veriyorsunuz. İnsan ticaretinden. Tamam çok güzel. Kim e şimdi gitti abi niye ceza veriyorsun yani ortada mağdur yok
0: şey yok. Ya peki çok saygın kuruluş olan BBC'nin haberi nasıl servis etmesine ne diyorsun? E, yeah, yeah. Kim bilir BBC'den Kraliçenin.
2: kim? Kraliçenin de fotoğrafı çıktı yani Kraliçenin Ama. yazlık evinde bu epşediğine kadının fotoğrafı çıktı. Daha enteresanı bilet boşandı bu yüzden arısı boşadı yani. biletse. O arada donation vardı. Öyle bir noktaya gelindik ki ne işler ört bahsediliyor, ne işler göz göre oluyor. Alex Johnson'un söylediği şeylerin yarısı haklı çıkıyor filan. Alex Johnson olmak hmm. normal olduysa hakikaten bir oturup düşünmemiz lazım bu dünya nereye gidiyor diye. Ya yani bu tip davalarda doğru düzgün ya arkadaşlar bu iş yapılmış ceza da verdiniz de bu ya çok basit bir soru. Birileri küçük yaştaki kız çocuklarını birilerine sattığı için ceza alıyor. Hı hı. Mahkeme ceza veriyor. ya kime sattı? Ya bu, bu kadar basit bir soru ve yani ben şey diyorum. Bu soruyu sormak konplo teoriciliği değilse bu işlerin çivisi çıkmış. O kadar hı. dandik bir noktadayız maalesef.
1: Konuyu toparlamak gerekirse sevgili Tersaçı son olarak özgür evet, son söylediğim şeyden... Yola çıkarak sadece bu işleri sorgulamak değil. Soru soran istenmiyor artık. Hı hı. Esas mesele burada yani hangi hikaye olursa olsun. Bu Covid hikayesi olabilir, Epstein hikayesi olabilir, küresel ısınma hikayesi olabilir, vergi hikayesi olabilir, enflasyon hikayesi olabilir, faiz hikayesi olabilir. Her iktidar sahibi küresel anlamda söylüyorum. Bunu, soru soran birey istemiyor artık. Soru, ve o transform görevi bitmiş kendine. Transform edecekler bu hiyerarşinin üst katında bulunanlar. Ve alt kademede kim varsa soru kabul etmiyor, sorgulama kabul etmiyor. Ve bu insanlıktan çıkmak gibi bir şey oluyor. Şey Ve artık soru sormak, anarşistlik soru sormak, şeye karşı, otoriteye karşı gelme. Ve otorite, geçenlerde American Political Science Review iki Political Science şeyinde en başarılı dergiler, en üst seviyeli dergilerden bir tanesidir. Çok tehlikeli bir makale gördüm. Makale şundan bahsediyor. Otoriteriyelizm hep kötü olarak değerlendiriliyor şu nedenlerden dolayı. Ama bugün öyle bir nokta geldik ki artık bu krizleri çözemiyoruz. Bunda otoriteriyelizm aslında bu krizleri çözmek için biçilmiş kaftan. Yani höt diye kafasına vurmamız gerekiyor. Gerekirse bunun insanları öldürmemiz demiyor da oraya geliyor artık. Bu otoriteriyelizmi bütün şeyleriyle, metotlarıyla, tullarıyla kullanmanın Özellikle iklim krizi için, özellikle işte sağlık krizi için, özellikle Covid krizi için, artık elzem hale geldiğini. Bunu savunan bir makale gördüm, dehşete düştüm. Yani bunu 1930'da yazdığınız zaman nereye hizmet edeceği bellidir. 2030'da neye hizmet edeceğini henüz bilmiyoruz. O beni dehşete düşürdü açıkçası. Bu anlamda o soru soran insanı istememe, soru soran birey istememe, onun dışında birey istememe, tamamen herkesi güdürecek, anında yulaf sütüne dönecek, veya emirle yulaf sütünden soya dönecek. 10 sene sonra belki soya yasaklanacak. Çünkü soya da fotosentez yaptığı için e, karbon salınımında belki bir faktör olarak gelişebilir. Bu sefer hoppala geri döndük. işte örümcek böcek yemeği mi? Yoksa, ne şimdi Alex Jones konuşulduğu için bu teorileri söylüyorum. Hı hı. Yoksa tekrar koyun mu yiyeceğiz? Yoksa ne bileyim işte yiyeceğiz. Yoksa ot mu yiyeceğiz? O günkü şey ne emrediyorsa onu yiyeceğiz. Sorgulama hakkımız yok. Bu bizim için sağlıklı mı, mı değil mi? Onun onu sorgulama hakkımız yok semptomlarla savaşmaya devam edeceğiz ve semptomlarla bu iş güdülecek veya benzer bir şekilde küresel ısınma meselesi biraz önce özgür bir şey söyledi ben hani çevre konusunda katılıyorum büyük bir çevresel felaket geliyor Afrika'daki maymunları da tutun Endonezya'daki habitatı da şu anda mahvediyor ve yakın gelecekte daha fazla mahvedecek çünkü enerjiyi daha fazla pahalılaştırdığınız zaman birileri bu enerjiye ulaşamayacak birileri soğukta kaldığı ilk yapacağı şey insan güdüsüdür şey, bulduğu odunu yakmaktır çok yakın bir zamanda yani yakın bir zamanda 5-10 sene içinde insanların artık elektrik bulamadığı için, elektrik çok pahalı olduğu için odun yakmaya bu ki bu en primitif enerji Isınma metotlarından bir tanesidir. İnsanlar soğuktan ölecek ya da ormanları mahvedeceğiz. Çok büyük bir fe çevresel felakete doğru gidiyoruz. Bunu belki daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Enerji konusunda konuştuğumuzda biraz değindim buna. Evet. Enerji density şeyinden bir haber, bir politika izleniyor. Özellikle enerji, küresel enerji politikalarında. Bu açıdan insanların sorgulaması, hani biz insanlar sorgulasın diyoruz da bu neye hizmet edecek? Başlarını daha fazla belaya sokacak bugünkü sistemde. Bu sistem nasıl düzenir? Hiç bilmiyorum. Bu sistem bilir miyiz? Hiç bilmiyorum. Biraz önce bahsettiğim EPSR EPS makalesinin 100 yıl önce yazıldığını düşünün ve 100 yıl önce bu neye hizmet ederdi onu düşünün. Ve 2030'da neye hizmet edecek onu bilmiyoruz. O beni dehşete düşürdü açıkçası. Öyle tamamlayayım.
2: Çok enteresan bir hikayeyle bitireyim. Justin Trudeau şey dedi, aşısızlar için ya da aşı olmaya karşı olanlar için boşuna yer kaplıyorlar dedi. Şimdi birilerinin toplumda, devletle, ülkede boşuna yer kaplıyorlar. Tabirini kullanmak hakikaten çok enteresan noktada gidişatın bir göstergesi. İkincisi Brexit zamanı. The Guardian'da işte Erdoğan yumruğu vuruyor, ülkesindeki sorunları çözmeye çalışıyor. Brexit için de böyle bir insan lazım noktasına gelinmişti. Yani şeyi gördük, bu Emrah Safa Gürkan'ın neredeyse, aylar önce benim de kesip Twitter'a koyduğum bir videosu vardı. Yani diyor, Fuku mu ko diyordunuz diyor. İlk krizde diyor. İşte biyopolitika diyordunuz bilmem ne diyordunuz. İlk krizde diyor. Bütün hakları bilmem neleri verdiniz çekildiniz kenara diyor. Yani şimdi bu otoriterlik gerekli. Ee, yarın bir gün herhangi bir ciddi sıkıntı demek ki dünyanın en gelişmiş demokrasilerinde bile insanlar al buyur bizi geri giriyorsa sokakta köpekleri yedir. At döv yeter ki bu işi çöz. Benim o konuda gözümü açan, beynimi açan kişi Barış olmuştu yine şey demişti bir gün. Podcast kaydından önce başka bir podcast konusu kaydından önce sohbet ederken şey dedi yani sence... Soğuk Savaş'ı kim kazandı dedi, şey yapma dedi, çok hızlı cevap verme, bir düşün bunu dedi. Yani Soğuk Savaş'ın kazananı da bilmiyoruz biz hala dedi. Daha sonra onunla ilgili biz bir podcast yapmıştık. Yani o çok enteresan bir şeyi açan bir, yani zihnimi açan bir andı. Yani Soğuk Savaş'ın kazananını da, da bilmiyoruz. Bu Çin'le gidilen savaşta yani bu fleksin pasport, işte dijital insan takibi bilmem nesi bu. İngiltere'de ortaya çıktı bir sürü, şey pardon Kanada'da 36 milyon insanın bir sürü bir şeyini takip etmişler mesela. Yani Kanada böyle yapacaksa zaten Çin'de neyin soğuksa başına vereceksin yani adı Çin olmaz Mahmut olur, Ahmet olur, Suudi Arabistan olur, Türkiye olur yani bir sistem bir rejim en azından karşı sistemi kendisine bu kadar çok benzetiyorsa şeyine gerek var yani kim neyi kazandı kaybetti bilemiyoruz yani dünya kötü yerlere gidiyor bizim Türkiye'de enflasyon yine üç aneli noktalara gelmeye doğru gidiyor 2022'de muhtemelen %100'ün üzerinde bir enflasyonumuz olacak. TÜİK neden ne açıkladığından bağımsız olarak söylüyorum bunu. Belki e, iş yerinde falan vaktim olursa belki ben de bir eskiden kendi enflasyonumu bir sepet oluşturmuştum. Bayağı bir metodolojik bir çalışma yapmıştım kendimce. Hı -hı. Da bunu yapanlar var artık ENAG falan var. Mesela Türkiye'de enflasyon üç haneli yerlere gidecek 2022'de. ama Amerika'da da iki haneli yerlere gidecek oralarda görülmemiş bir şey. Hı -hı. Almanya'da enerji fiyatları yani benim Almanya'da ya bir arkadaşım yerleşti. O anlatıyor. Ya diyorum ki emin misin hani tamam hani işleri değilmiş. Bunu public olarak konuşamıyorsun da Türkiye'de linç yerinin diye de yani oralarda enerji fiyatı enflasyonunun işte %60'lara falan işte gaz fiyatları, petrol fiyatları vesaire artışı gündeme geliyor. Bir tarafta şimdi orada eşitler iktidara geldi Almanya'nın politikası bütün Avrupa Birliği'ni yansıtacak o Cem Özdemir'in falan istediği şeyler yapılırsa oralara enteresan yerlere gidecek ya yani dünya iyiye gittiği zaman, ya dünya 5 iyiye giderse Türkiye 3 iyiye gider. Dünya 5 kötüye giderse Türkiye 8 kötüye gider. Böyle bir denklemin içindeydik bir zaman. Hani bu beni esas korkutuyor. Yani ben çok dünya artık pek umurumda değil kendi hayatım çok daha benim için önemli ve bunun içinde memleketin <gülüyor> ve Ankara'nın hayatı önemli açıkçası benim için. Ankara dışında Türkiye'nin pek bir hikayesi kalmadı da. İşin mizah tarafı bir yana dünyanın bu gidişi, bu 2022'deki gidiş bir muciz olmazsa e, atıyorum bir iki ay sonra işte bu omikron sayesinde bütün insanlar iki tur covid gezdi artık. Pandemi, mandemi bitti diye birileri. Bir hmm. de o da enteresan bir şey. Böyle birilerine çıkıp pandemi bitti. Haydi normal hayata dönelim diyeceğini ve herkesin bir anda fikir değiştireceğini falan düşünen insanlar. Halbuki bu da bir akademeli geçiş falan olacak. Yani 2022 bence zor geçecek ve işte Amerika'sından, Avrupa'sına, Türkiye'sinden vesairesine Bugün yine Barış'ın bir tweet'i vardı. Belki ona bir göz atmak lazım tekrar. Yani evet. ekonomik kriz demek şey demek değil. İlla iktidarların değişeceği anlamına gelmiyor. Otoriterliğe karşı bir cephe alınacağı anlamına gelmiyor. Ekonomik krizlerde işler çok enteresan yerlere gidebilir. Mevcut iktidarın güçlenmesi değil, mevcut iktidarın zararlanması da olabilir. Yani bu çok benim en büyük bir risk olarak gördüğüm şey ve o ekonomik buhranlardan otoriterlik hep kazançta çıkmıştır bilmiyorum hiç ekonomik buhran olduğu an otoriter değil de özgürlükçü bir siyasetin galip çıktığı olmuş evet. mudur benim bildiğim kadarıyla i̇şte
0: Türkiye'de Türkiye'de politik doğrunculuk o denli üst seviyede ki 1929 ekonomik buhranı sonrasında dünyanın yaşadığı kaosun ne yol açtığını çoğu insan bilmiyor ya da bilmezden geliyor veya hakikaten bilmiyor. Onun içinde Torcu'nun çok kullandığı bu aklın karanlıkta kalışı gelecek için bence söylenmesi gereken en önemli tabirlerden biri ve gelecek hakkında konuşmak çok zor, çok imkansız ama gidişat tam anlamıyla belirsizlik ve kaos içeriyor. Çok teşekkür ediyorum. Bu konuşma kaydedildi zira İki paylaşmak şey isteyen olursa
1: lütfen lütfen böyle İki şey ekleyeceğim. Bir tanesi sen şimdi Tokvilden bahsetti. Tokvilden geçen en yerinde unuttum bir okuduğum şeyde haberde. Tokvilden demokrasinin Amerika bir üniversite tarafından mahsurlu eserler arasında yer alıyor. Bunu mahsurlu olmaz. Amerikan Üniversitesi yanlış anlamayın. İkincisi de söylemeyi unuttum. Sen biraz önce faşizmin tanımları en belirgin özelliklerden bir tanesi faşizmin yasama ve yürütmenin aynı organ tarafından sahiplenilmesidir. Bu bütün dünyada bugün geçerlidir. Yasama hmm. ve yürütme, kuralı koyan ve kuralı yürüten bütün organlara gözünüz kapalı faşist diyebilirsiniz. Bunu kimlere uygulayabiliyorsunuz? Yani Amerika'da bugün aynı şeyin içindedir. Küresel şeyde kuralı kendi koyuyor, kendi yürütmesini yapıyor. Ne bileyim işte maske takılacak mesela. Bunun belirli bir şeyi vardır. Toplil'in özellikle bahsettiği şeyde veya ne bileyim işte Muhteski'ye kadar gider. Küvetleri bari, bari ayırabilseydiniz dediğim, benim dalga geçtiğim şey hani o kuvvetler ayrılığı prensibinde kuralı birisi koyar, onun yürütmesini başka birisi yapar, yargıda bunu denetler şeklinde ezberletilmişti bize. Artık bunun bile göz göre göre hiçe sayıldığı bir dönemdeyiz. Çok
0: teşekkür ediyorum. Her ikinize de aynı zamanda dinleyenlere de bu sohbet kaydedildi. Politik doğuruculuk haricinde bir şeyler dinlemek isteyen insanlar varsa sizlerin de paylaşmasını rica ediyorum. Tekrardan iyi geceler diliyorum hepinize.
1: İyi geceler. Çok teşekkürler dinleyenlere sabırları ve biz dinledikleri için. Çok sağ olun. Çok